0: Leute, lasst die vierblättrigen Kleeblätter stehen, hängt die Hufeisen ab und lasst die armen Schornsteinfeger in Ruhe. Glück für alle. Gibt's heute bei Gute Frage deine Talkshow mit Thorsten und Saskia. Das ist
1: der Talk Podcast von der Live-Show am Donnerstagabend, die wir im Funkhaus Nürnberg aufzeichnen, wo ihr immer mitmachen könnt und hier gibt es jetzt das Best of Glück.
0: Das aktuell glücklichste Land der Welt ist Finnland, Deutschland auf Platz 7. Aber woran liegt das eigentlich? Wo sind Menschen am glücklichsten und warum? Das erklärt uns ein Glücksforscher vom Glücksatlas Deutschland. Außerdem sprechen wir mit Michael Kurt alias Rapper Curse, warum er erst seine Musikkarriere an den Nagel hängen musste, um sein Glück zu finden und er hat Tipps, wie auch ihr das schaffen könnt.
1: Nur Geld macht nicht glücklich. Oder doch? Wir haben bei Lotto Bayern nachgefragt und wollten auch
0: wissen, was
1: eigentlich das Bescheuerste ist, was sich schon mal jemand vom Sechser im Lotto geleistet hat. Und zum Schluss sprechen wir noch mit Jochen. Der hat sein Glück als Schamane im Regenwald von Costa Rica gefunden. Gute Frage. Deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Masturbation. <lacht> da lachst du schon. Das ist super Einstieg, ja. Ich, ich, ich war. Eigentlich dachte ich, ich war bereit für eine Aufzählung. Okay. Masturbation. Alkohol und Drogen. Mhm. Das äh, macht äh, gutefrage.net Community User Elias Blank oder Blank glücklich. <lacht> hat er geschrieben. <lacht> äh, das, nee, das ist klar, lacht man im ersten Moment. Und äh, ich würde Elias Blank jetzt auch einfach mal unterstellen, äh, dafür einen äh, Lacher sorgen zu wollen in der gutefrage.net ja, Community. Ne? Ja. Genau, aber das ist das Ding. Das ist ja, es hat ja tatsächlich, ist was Wahres dran, darüber werden wir nachher auch noch sprechen. Diese kurzen Kicks und Reize im Hören, wie das eigentlich funktioniert mhm. beim Glück. Äh, wird auch noch Thema sein, weil er, äh, Elias Blank äh, ja da nicht ganz Unrecht hat.
0: Ja, und Elias zeigt, ähm, dass Glück relativ ist. Und das äh, bestätigt auch, gutefrage.net, user Kartoffelfres 79 Er sagt auch, Glück ist relativ. Vor acht Monaten habe ich von meiner Großtante geerbt. Ich bin jetzt 18 und werde in meinem Leben nie arbeiten müssen. Meine Kinder und Enkel vermutlich auch nicht. Das ist krass mit 18, oder? Also, wenn du mit 18 so viel Geld erbst dass du weißt, du müsstest nie arbeiten, wenn du es nicht willst, also dann weiß ich nicht, ist das Machtgeld dann so glücklich? Ist das dann das Einzige oder vielleicht auch nicht? Man denkt sich jetzt erstmal, geil, sorgenfreies Leben, kannst machen, was ja, du willst, aber macht es auch glücklich.
1: Na, deswegen finde ich das sehr spannend, wie Kartoffelfries eingestiegen ist. Mit Glück ist relativ und ja. da müssen wir auch unterscheiden zwischen Glück gehabt,
0: weil er dir ja in dem Moment Glück gehabt. Er hat gehabt. Glück gehabt, ja, aber... Ist man glücklich, ist nur weil genau, man Glück gehabt hat. Mich würde es ja. jetzt
1: ähm, subjektiv von Kartoffelfräs interessieren natürlich. Ähm, wenn er, sie, es, es hört, gerne äh, anrufen oder eine WhatsApp ja, schicken. bitte. Ähm, ob äh, Kartoffelfräs jetzt glücklicher, dauerhaft ist durch den Reichtum und nicht mhm. mehr arbeiten zu müssen. Äh, Zocker0796 hat auch geschrieben, finde ich auch sehr schön äh, zum Thema Geld. Mittwoch Lotto 50 Cent Gewinn, <lacht> bei Einsatz 100 Cent. Super.
0: Ja, Geld macht eben nicht Euro glücklich, das sagt man. Was?
1: Ich glaube, es sind sogar 100 Euro. Ach so. Geschrieben. Wer spielt denn für 100 Euro gleich Lotto?
0: Und gewinnt dann Na ja, gut,
1: andererseits ähm, ist der Community-Name Zocker. Also ja gut. <lacht> das ich auch
2: alles beantwortet
1: damit. <lacht> ähm, wir haben ja tatsächlich, du hast ähm, auch ja. eine Studie dazu rausgefunden, zu der Frage, macht Geld glücklich von der University of Pennsylvania, wo über 30.000 äh, erwerbstätige Erwachsene äh, befragt wurden. Mhm. Äh, was ist denn da das Ergebnis?
0: Also ähm, erstmal zum Modus, sie haben Leute sie dann eben ausgewählt, zufällig über eine App und die über diese App mehrmals am Tag gefragt, hey, wie geht's dir gerade? Und dabei rausgekommen sind dann 1,7 Millionen einzelne Daten und die haben dann ergeben, dass nicht nur die allgemeine Lebenszufriedenheit, sondern auch das tägliche emotionale Wohlempfinden mit wachsendem Haushaltseinkommen steigt. Und ah. das über eine Summe von 80.000 US-Dollar hinaus. Also, also das
1: heißt, die haben erst äh, abgefragt, wie viel verdient ihr und dann hat sich gezeigt bei den Abfragen, die, die viel genau. verdient waren, also meist glücklicher. Was
0: natürlich auch vorher schon bekannt war, ist natürlich die Tatsache, wenn du wirklich am Existenz Minimum lebst, dass du dich im Vergleich zu anderen Leuten, die nicht auf jeden Cent gucken müssen, ein bisschen sicherer und ein bisschen mehr ähm, kontrolliert fühlst oder mehr Kontrolle über dein Leben hast, dass das zufrieden und glücklicher macht, das war auch schon vorher klar. Ähm, was diese Studie halt ergeben hat, ist die Tatsache, dass auch ähm, bei Leuten, die alle eigentlich mehr oder weniger genug Geld haben zum Leben, ähm, es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, je mehr Geld da ist, desto glücklicher ist man wohl. Also dieses Sprichwort naja, Geld macht ja nicht glücklich, scheint zumindest laut dieser Studie vom Psychologen Matthew Killingsworth äh, nicht so stimmen. Interessant. Ich bin
1: gespannt, was uns da gleich äh, Rainer Holmer von mhm. Lotto Bayern dazu äh, wird sagen können, der sehr nah dran ist an Lotto-GewinnerInnen. Also ja. was er da genau macht, das äh, kann er uns dann gleich, glaube ich, selbst am besten erklären. Mich hätte jetzt aber noch interessiert, ähm, Saskia, deine Meinung? Ich, ich finde nämlich zum Beispiel, also man merkt das recht schnell, das Geld Glücklicher machen kann oder die Grundvoraussetzung steigert? Oder ja. ist bei dir so, dass dir das völlig egal ist?
0: Nee, also ich, es ist nicht alles, aber natürlich, ähm, wenn, ich, wenn ich mir alle oder jeden Wunsch, den ich habe, einfach erfüllen können kann und sagen kann, hey, ich, ich kann die Dinge tun, die mich glücklich machen und seien wir ehrlich, viele Dinge, die man so machen kann, die kosten nun mal Geld oder setzen zumindest eine gewisse Sorgenfreiheit voraus. Ja, aber ich glaube, die Dinge, die einen wirklich am, am allerglücklichsten und am allersorgenfreisten machen, klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber sowas wie Gesundheit etc., wobei das natürlich auch wieder ähm, teilweise vom finanziellen abhängig ist, anderes Thema. Auf jeden Fall kann man dann wiederum auch nicht von Geld kaufen. Also ich bin da zwiegespalten, muss ich sagen.
1: Oh, das ist ein guter Punkt äh, mit der Gesundheit. Ich kann mir vorstellen, in den USA ist das Gefälle dann viel krasser zur Armut mit hin, Sicherheit. weil nicht jeder die Krankenversicherung mit hat. Mit Sicherheit, ja. Also du kriegst sehr schnell mehr Gesundheit und dadurch dann auch mehr Gesamtglück, wenn du mehr Geld hast. Bei uns ist es ja Gott sei Dank nicht so extrem. Ich habe halt jetzt überlegt, ich habe zum Beispiel ähm, mein Studium dann in einer, in einer fremden Stadt mir direkt selbst auch die Wohnung komplett allein verdienen müssen mhm. und, ähm, und dafür dann... Ähm, viel gearbeitet nebenbei und und es war immer sehr knapp am Monatsende und ich wusste immer genau, in welcher Woche es bei welcher Fastfood-Kette welches Sonneangebot gibt <lacht> ja. und dann war das echt so der, der Haushaltsplan für die Woche, ähm, damit man äh, nicht zu viel ausgibt und ähm, ich weiß es ich war damals aber nicht unglücklich deswegen, das wäre ja das glaub Quatsch. glaube ich auch, ja. Aber ich weiß es umgekehrt jetzt schon auch zu schätzen, ähm, dass man sagt, ja, ich kann mir jetzt irgendwie Biogemüse holen und, und, und einen geilen ja, Wein klar. oder so.
0: Deswegen sage ich, es, ist, es, es spielt eine Rolle, aber es ist definitiv nicht alles, unglücklich um zu sein, Geld.
1: Nee, mhm. Mal schauen, wie weit es dann raufgeht, wenn man dann vielleicht doch mal an die Millionen rankommt, weil da können wir ja jetzt auch nicht aus erster vielleicht Hand wir erzählen. Vielleicht
0: können wir ja unseren, unseren Lotto-Menschen gleich mal nach ein paar Tipps zum Lottospielen fragen. Das machen vielleicht. wir auch bitte. Ich vielleicht will, wissen wir es dann bald. Ich würde aus erster Hand erfahren, ob ich glücklicher sein. bin. Ganz
1: selbstlos einfach als Gesellschaftsexperiment ja, sollte man nicht reich ihr sollt ja auch
0: profitieren davon, das ist ganz uneigennützig.
1: Saskia, mhm. bist du eigentlich Lottospielerin? Nein. Okay. <lacht> ich, du? <lacht> mir, ich tatsächlich auch. Ich habe ähm, vielleicht mal einen Schein geschenkt bekommen oder so. Ich habe mal bei Wer wird Millionär mitgemacht. Oh, und? Äh, Sie haben meine Bewerbung nicht genommen.
0: Ach, deswegen bist du hier. Okay, verstehe. Das, das ja.
1: stimmt, genau. <lacht> <lacht> ähm, Gut, haben wir das auch geklärt? Haben wir das auch geklärt. Wir ja. können zu unserem ersten Gast heute kommen: <lacht> zu Rainer Holmer von, ähm, von äh, Lotto Bayern, mit dem wir jetzt äh, eben über äh, dieses, äh, diesen ersten Glücksgedanken sprechen: mhm. den Sechser im Lotto. Ja. Hallo, grüß euch. Rainer, schön, dass du dir die Zeit heute Abend nimmst. Ähm, äh, danke, danke für die Einladung. Du, du hast
2: einen sehr speziellen Job bei Lotto ja, Bayern. Ich habe ich noch
1: nie von gehört. <lacht> Magst du selbst einfach mal erklären, was du da machst?
2: glücksfähig, sozusagen. Also ich habe jetzt seit über 20 Jahren tatsächlich einen wunderschönen Job, nämlich die angenehme Aufgabe, Großgewinner und Lottomillionäre beglückwünschen zu dürfen. Und das ist natürlich inso fein, als dass ich den Leuten nichts andrehen muss, auch nichts verkaufen muss, sondern ich kann ihnen einfach Raum geben, äh, weil es ja geklappt hat und sie jetzt äh, einige Millionen äh, im Lotto gewonnen haben. Und das ist natürlich äh, ein, ein feiner Job. Das glaube ich auch. Nur
0: gute Nachrichten <lacht> überbringen. Ich glaube, da hat man ähm, nie mit schlecht gelauten Menschen zu tun, oder?
2: Ähm, äh, manchmal auch, muss man sagen. Also es gibt es oh, das auch, dass, dass da die Unzufriedenheit schon auch da ist. Also der Gestalt, dass die Leute dann einfach sagen, Mensch, und hätte ja auch mehr sein äh, können. Oh, und das ist aber frech. Nur, ja, das ist, auch, glaube ich, auch so eine, eine subjektive Wahrnehmung, also mit 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 welchem Betrag man zufrieden ist. Und mhm. natürlich, also ich habe das jetzt nicht zu bewerten und ich beobachte das halt eben nur und ich kann mich da mal an einen ganz witzigen Fall erinnern. Da hatte ich mich bei einem Gewinner gemeldet, der hatte ein, ein tolles Auto gewonnen, eine Sonderauslosung. Und dann hatte ich ihn eben darauf aufmerksam gemacht, dass er da was Tolles gewonnen hat. Und dann hat er gemeint, also... Also bevor ich jetzt keinen Sex im Lotto habe, bräuchten Sie mich doch gar nicht, bräuchten sie doch mich gar nicht informieren. Also was soll da das hätte ich das, das Auto
3: einfach wieder mitgenommen.
2: <lacht> das also. hat er dann doch abgeholt und, äh, und äh, mit dem Hinweis, er könnte das ja auch verkaufen und das war ja ganz nett, ja. Krass. Aber jetzt. Aber, aber, aber die aller aller allermeisten, und da haben sie natürlich recht, das ist natürlich eine äh, geniale Sache. Also wenn man jetzt äh, finanziell abgesichert ist, und darum geht es ja eigentlich, dass man jetzt eine finanzielle Freiheit erlangt hat, die man ansonsten nur sehr schwer erreichen kann. Und dann stellt sich ja halt immer die Frage, also inwieweit brauche ich jetzt, wie viel Geld brauche ich jetzt, um glücklich zu sein? Und das ist ja auch eine sehr subjektive Haltung. Ich freue mich immer, wenn dann Gewinner da sind bei mir, bei denen man merkt. Also Geld ist nicht unwichtig, keine Frage. Wir leben in einer naturalistisch geprägten Gesellschaft. Ja. Aber es kann jetzt auch nicht direkt glücklich machen, ja? Hm, okay.
1: Ich hätte gern vorhin noch mal eingehakt, wo du das mit dem Autobeispiel genannt hast. Ja. Ab welchen Gewinnsummen oder welchen Gegenständen hört man denn überhaupt von dir? Und wie viele Leute im Jahr kontaktierst du da dann?
2: Also äh, wir hatten jetzt vergangenes Jahr, also allein in Bayern, äh, 20 Millionen Gewinne und äh, wir hatten aber auch noch äh, etliche äh, darunter. Also grundsätzlich kann sich ein jeder mit mir unterhalten, wenn er das möchte, wenn er einen größeren Gewinn erzielt hat. In aller Regel machen das die Gewinner dann bei einem Betrag von 100.000 Euro aufwärts. Mhm. Und äh, ja, ich bin ganz froh, dass wir äh, das den Leuten nicht aufdringen, dieses Gespräch. Ja, wir bieten es ihnen einfach an und wir machen ja keine Finanzvermögensberatungen und, und all sowas. Das äh, dürfen wir nicht, wollen wir nicht und können wir auch nicht. Aber es, äh, man kann sich vorstellen, wenn jemand ein paar Millionen jetzt äh, gewonnen hat im, im Lotto, dann äh, möchte er unter Umständen äh, auch ein, ein bisschen Raum seiner Freude geben. Und äh, es ist vielleicht nicht ganz so, so klug, äh, es da in die Welt hinaus zu posaunen, dass man jetzt frisch gebackener Multimillionär geworden ist. Und äh, bei uns ist es ja tatsächlich so wie im wahren Leben. Äh, es gewinnt groß, klein, dick, dünn, arm und reich. Und insofern äh, ist die ganze Palette der Gesellschaft da vertreten. Du bist mehr so Gesprächspartner dann für die GewinnerInnen ja. als Vermögensberater. Als genau, richtig. Und dann sage ich Ihnen meistens immer, äh, bitte übereilen Sie jetzt nichts. Also überlegen Sie sich ganz genau, wem Sie es erzählen und äh, lassen Sie sich da von niemandem über den Tisch ziehen äh, und machen Sie das, was für Sie persönlich passt, was für Sie authentisch ist und womit
0: Sie sich einfach wohlfühlen. Ähm, um nochmal aufs Thema Glück zu sprechen zu kommen. Ja, ähm, ja. Es ist na nach wie vor ein Glücksspiel, aber ähm, es gibt ja dann doch immer so diese Mythen, dass man das ja irgendwie so ein bisschen beeinflussen kann, die richtigen Lottozahlen, ein bestimmtes Muster oder jedes Mal andere Zahlen. Gibt es dann Tipp und spielst du selber Lotto und wie machst du das?
2: Also ich spiele selber in der Tat Lotto. Ich saß da mal mit Freunden in Peru am Lagerfeuer und dann haben die natürlich gewitzelt über meinen Job und was ich da alles so treibe und was ich da alles so mache bei Lotto Bayern und habe dann natürlich da was das eine oder andere erzählt. Und dann hat jeder irgendwelche Zahlen genannt und die habe ich mir dann irgendwie auf so ein äh, Kuvert geschrieben und äh, und das dann mitgenommen. Und äh, diese Zahlen spiele ich jetzt äh, seit einigen Jahren. Ich war äh, damit allerdings nicht ganz so erfolgreich. <lacht> Okay. Und <laughs> dann dann habe ich das jetzt wieder verändert und äh, ich, ich habe mich jetzt gefreut, weil ich bei unseren Bayern-Millionen letztes Mal sage und schreibe 20 Euro gewonnen habe okay. und äh, <lacht> beim Lotto jetzt, beim Jackpot beim letzten also sage und schreibe 6 Euro, zwei äh, richtige und die super 6 und äh, ja, zu meiner Frage, ich, ich darf spielen, ich spiele ab und an auch, äh, wenn der Jackpot höher ist und äh, ich stelle mir dabei dann auch immer ein bisschen die Frage, was würdest du denn jetzt machen, also wenn du jetzt beispielsweise 45 Millionen gewinnst oder mehrere Millionen. Also was würdest du in deinem Leben A, überhaupt verändern wollen? Und was kannst du denn nicht so schon verändern, ohne mhm. dass jetzt diese Millionen da sind? Also ich glaube eben auch, also das Thema Glück, das, ich sagte das ja vorhin schon, das ist ja ein sehr Subjektives Thema, ja. ja. Wenn, wenn ich heute Morgen aufstehe und äh, die Kaffeemaschine funktioniert und äh, unser Kater springt ins Bett und äh, gibt mal ein Bussel, dann ist das einfach totales Glück. Und wir, ich, ich darf unter, mit Trinkwasser duschen ja, und ja. die Wohnung ist warm. Ja. also Das ist alles äh, sehr, sehr relativ, gell? Ich, ich habe da immer das Bild einer Zwiebel. Also wenn ich da ans Glück irgendwie denke, wir haben so äußere Rahmenbedingungen, wie beispielsweise ein Lottogewinn kann natürlich die finanziellen Rahmenbedingungen so schaffen, dass ich mir da keine Gedanken keine Sorgen darüber machen muss, wie ich jetzt meine Miete bezahle und all so etwas. Ja. Wie nimmst du es denn bei der Masse der GewinnerInnen wahr, mit denen du dann sprichst, wie viel also
1: glücklicher der, sind die dann ja. durch das Geld oder was macht die glücklich, wenn du bei denen merkst, oh, das Geld ist es jetzt eigentlich gar nicht?
2: Ja, also also was ich da immer feststelle ist, also äh, die, die meisten sagen, also ist es ist nicht so, dass sie sagen, okay, ich hänge jetzt einfach meinen Job an den Nagel und sage Tschisikowski zu meinem Chef und ich mache dann irgendwie irgendwas. Also die meisten sind jetzt da zunächst einmal jetzt nachvollziehbarerweise erst einmal äh, ganz schön erstaunt, dass es schlussendlich geklappt hat und sie Millionen Gewinner geworden sind. Und äh, die allermeisten sagen, okay, wir überlegen uns jetzt mal in aller Ruhe, was wir mit diesem Geld machen, von den äh, materiellen Wünschen, was genau wird, dass es entweder eigenes äh, Haus oder Wohnung eben kaufen, Auto oder Reisen. So, Das waren so diese drei äh, Dinge, die da auf der materiellen äh, Wunschliste äh, zu stehen scheinen mhm. sehr, sehr oft. Ja. Es gibt aber dann auch Dinge, Ausbildung der Kinder finanzieren oder äh, bessere Situationen zu schaffen für pflegebedürftige Angehörige oder all so etwas. Nicht so so dieses Schmuck und dieses ganze Tolle drumherum, was man irgendwie so, so denkt. Also, dass da auch äh, sich so eine Entwicklung abzuzeichnen scheint, also so, dass die Leute tatsächlich auch äh, bewusster jetzt äh, darauf achten und äh, dass die dann einfach sagen, Mensch, ich, ich, ich habe jetzt auch äh, das Geld dafür, äh, mich beispielsweise bewusster zu ernähren. Ja? Mhm. Oder ich, ich, ich achte jetzt darauf, also wo ich jetzt meine Klamotten äh, kaufe. Was ist denn das
0: Absurdeste, was ähm, von dem du weißt, was sich äh, irgendein Lotto-Gewinner oder Gewinnerin mal angeschafft hat, so ganz, <lacht> ganz spontan äh, eine Sache.
2: Ja, eine Sache. Sie hat gesagt, sagt, sie geht jetzt da in München äh, in, in, in die Maximianstraße und da kauft sie sich einen total bescheuerten Hut, und äh, so einen Hut, Couture-Hut und den setzt sie auf äh, und, und, und rennt da vom Wohnzimmer äh, in die Küche und zurück, freut sich über ihren lotto und dann kommt er in den Schrank und so oft sie diesen Hut irgendwie anschaut, muss sie sich an diesen Augenblick erinnern, dass sie jetzt da bei mir äh, war und äh, ihren Lottogewinn hat. Das finde ich aber
0: unfassbar sympathisch, Mega muss Idee. ich ganz ehrlich sagen. gute ja, Idee, jeden Fall ein kleines ja, Andenken ja an den großen Gewinn.
2: Einmal in
1: München mitschreiben ja. quasi. Wir danken ja. dir
0: ganz herzlich für deine Zeit und für diese wirklich interessanten ja. äh, Einblicke, sag ich mal, ins Lottogeschäft geschäft aus Sicht äh, von Lotto Bayern. Dementsprechend äh, vielen, vielen Dank und wir wünschen dir natürlich äh, viel Glück, viele ja. Gewinner
2: das würde ich ja. euch auch Und Reaktion. vielleicht
0: auch mal selber mehr als 20 Euro beim Lotto spielen.
2: <lacht> ich danke euch sehr. Macht es gut. gut. Seid euch. Alles Liebe.
1: Yo, gut, Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Servus. Sag mal, Thorsten, was würdest du dir kaufen, wenn du äh, ganz viel Geld im Lotto gewinnen würdest? Auch einen schicken Hut? Einen Hut, ey. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht, ich bin nicht so ein Cap, aber das wäre billiger. Ich habe keine Ahnung, ich denke, ich habe früher wirklich immer gedacht, aber da war ich noch nicht so umweltbewusst eingestellt, dann so ein Porsche 911 aus den 80er Jahren, so ein richtig mhm. alten Drecking, so ein schwarzen wie ein Californication, jeder mhm. der es gesehen hat, David mhm. Duchovny, aber ja, würde ich halt jetzt nicht mehr machen, ich würde ihn mir noch richtig noch dekadenter, ich würde ihn mir umrüsten lassen auf E-Motor, so.
0: <lacht> weiß nicht, jetzt du ne, einen Plan? lustigerweise geht es auch bei mir so ein bisschen in Richtung Auto. Ich hätte ganz doll gerne einen coolen Camper. Oh. Also so eins, so also weil das, das ist so, da kann ich auch Festivals fahren und einfach, einfach sich los. Also sich, sich ins Auto setzen und losfahren, wohin man gerade will, egal wann man will. Das ist was, was mich, glaube ich, sehr glücklich machen würde, tatsächlich.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich finde es immer romantisch, wenn ich es auf Instagram sehe, so Leute, die ja, Urlaub ja. im Camper machen, ja. irgendwo an der Meeresküste. Mit so einem kleinen Still Makramee am
0: Fenster. Und, ja. Ja. und
1: dann denke ich immer, ich kann nicht surfen, ich kann mir nicht so viel, so viel Urlaub nehmen, bei mir wird es gar nichts bringen. Weil das ist, wenn du nicht so ein Weltenbummler bist, steht das Ding ja halt doch einfach verdammt lange rum.
0: Ist richtig, ja.
1: Ja. Gerade wenn man sich das umgebaut hat, dann kannst du damit nicht mal einkaufen fahren.
0: Naja, ich kommt drauf an, wie du es umgebaut hast. Also drei Flaschen ja, Wasser und eine Packung Käse kriegst du schon rein wahrscheinlich. Nee, ich, ich kaufe
1: selten drei Flaschen Wasser, ich kaufe eher drei Kisten Bier. Aber
0: das ist eine andere Geschichte.
1: Saskia, mhm. was macht dich denn glücklich?
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich irgendwie wusste, dass wir ja heute über das Thema reden. Und mich machen viele Dinge glücklich, aber ich glaube, es gibt einen Tag im Jahr. Vielleicht sind es auch mal ein paar mehr. An dem ich glücklich bin,
1: nein, aber
0: an dem ich sagen kann, das ist definitiv der Tag, an dem es mir glaube ich am, am allerbesten geht und zwar im Frühjahr, der erste Tag, wo es so richtig warm ist und zwar so warm ist, dass man im T-Shirt rausgehen kann, es ist noch nicht so heiß, aber der Winter ist vorbei, man merkt es, die Sonne scheint, du gehst zum ersten Mal im T-Shirt raus und denkst dir, geil, der Sommer kommt und wenn du Feierabend hast, triffst du dich vielleicht noch mit irgendjemandem auf ein Bierchen am Wasser und genießt die ersten richtig geilen Sonnenstrahlen des Jahres. Dann bin ich richtig glücklich.
1: Das finde ich mega.
4: Mhm. Das und wie ist es bei ich
1: dir? Richtig, ey, ich, früher tatsächlich, es ist so lange her, ich kann mich kaum noch daran erinnern, Es war vor Corona. <lacht> da war das äh, auch immer, dass ich mich auf die erste Nacht gefreut habe wo man mit Freunden weggeht mhm. und das so lange, dass äh, man irgendwann nur noch den, auf den ranzigsten Nachtbus warten könnte, mhm. den man da nicht nehmen will, aber man sich sagt, ey, es ist eh warm, ich brauche ja gar keine Jacke, ja. ich laufe jetzt einfach eine Stunde nach Hause. Ja, ja, ja. Das war und für mich Und dieser geile auch immer Geruch geil. dann
0: im Sommer nachts und abends, der ist immer. Eh ja,
1: ja, mhm. richtig, richtig ja. cool. Ähm, bei mir ist, ich fand es jetzt auch spannend. Es ist für schwierig, Glück und glücklich sein abzutrennen. Ja. Ist dieser Tag für dich? ein Glücksmoment, ein gedehnter oder ein, eine sehr kurze Periode glücklich sein?
0: Das ist glücklich sein. Also Glück ähm, oder, oder Glück haben würde ich dann nochmal anders definieren. Das ist für mich eher so ein Zufallsding, sowas wie was es eben hatten im Lotto beispielsweise. Habe ich noch nie gewonnen, aber das wäre Glück haben. Aber glücklich sein ist für mich tatsächlich was, was ich auch ähm, selber in die Hand nehmen kann und selber beeinflussen kann
1: stimmt das ist ja auch glück haben mhm. weil ich jetzt drüber nachgedacht habe dass ich als was ich okay pass auf weil ich habe <lacht> ich fange erstmal an ich bin richtig glücklich ähm, wenn ich überlege, aber das ist, ich habe dann sehr lang gedacht, in langfristigen Perioden mhm. als, als Familienmensch und auch, auch Beziehungstyp, wenn ich, wenn ich in, einer, in einer langfristigen Beziehung bin, in der ich mich wohlfühle. Oder generell Weihnachtszeit und ich habe ein, zwei Wochen halt mit Familie oder so ja. und muss nicht mich mit Arbeit rumschlagen, keine Ahnung was. Das finde ich mega geil, nämlich der glücklichste Mensch. Absolut. Das ja. scheint mir quasi auch dann im Winter die Sonne äh, <lacht> aus dem Ohren. Ähm, und Kurze Glücksmomente, die mich aber glücklich machen, sind ähm, tatsächlich Adrenalin-Momente. Okay. Wenn ich Wakeboarde oder Kart fahre, also Sport, ja. viel Tennis, ja. für Ausgaben, oder Konzerte. Oh, Konzertbesuche. Ja. Mhm. Mega gut. Danach habe ich einen Endorphin-Dopamin-High. Versteh ja, verstehe ich.
0: Absolut. Und deswegen
1: kapiere ich aber eigentlich erst, also, ja, was heißt nicht kapieren, aber wenn man unten drin steht vor der Bühne, ja. in der Halle, dann denke ich mir schon manchmal, okay, wie geil muss das eigentlich gerade da oben drauf sein?
0: Ja, also ich meine so als, als Musiker sich den Traum vom Musiker, der davon halt auch leben kann, der Hallen füllt oder sogar Stadien füllt, Stadien füllt sich das erfüllen zu können, das, das muss schon geil sein. Ähm, scheint ich ja aber auch nicht alles zu sein, wie uns Michael Kurt dann gleich verraten wird. Ne?
1: Ja, Curse, der, der ja? hat es erlebt, aber... Also ich, ich würde schon, glaube ich, viel dafür geben, mal in seiner Haut früher gesteckt zu haben, zu ja. sein. Was sind denn da von die Vergangenheit? Egal. In seiner Haut zu stecken. Mhm. Ähm, aber er hatte ja früher diese die, die riesigen Auftritte und wenn da eine ganze Halle deinen Namen ruft oder mhm. dein, dein Song mitsingt, den du sogar selbst geschrieben hast, wo deine Emotionen drin stecken. Ich habe eigentlich immer gedacht, größer geht's nicht. Ja. Und wenn wenn das aber...
0: Ja, er hat es freiwillig trotzdem an den Nagel gehangen, die Musikkarriere beendet, zumindest kurzfristig oder wobei so kurzfristig war es gar nicht, waren schon ein paar Jahre, weil er gesagt hat, naja, irgendwie ist er aber trotzdem immer unglücklicher geworden. Kleiner Spoiler, mittlerweile geht es ihm ganz gut und wie er das geschafft hat, <lacht> vom unglücklichen Musiker zum Glücklichen zu werden, das wird er uns gleich verraten. Saskia, mhm.
1: ähm, ich, ich habe mir gerade überlegt, weil ich habe eben gerade schon so rumgestammelt, weil ich das selbst äh, mir nicht vorstellen kann und es nicht begreifen kann, wie ein der Moment auf der Bühne nicht mit Glück erfüllen kann. Dass ich das, glaube ich, ein bisschen besser verstehen will und ähm, dazu haben wir ja auch ein bisschen was rausgesucht, wie Glück überhaupt im Gehirn funktioniert. Ja. Ich glaube, das wäre ganz gut, vielleicht als Kontext zu verstehen, äh, noch bevor wir mit, äh, mit Curse reden, mit mhm. Michael Kurt. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, die Neuronen im äh, Mittelhirn aktiv werden, wenn etwas besser funktioniert als erwartet. Und genau. da wird dann Dopamin ausgestoßen. Dopamin ist äh, so ein Glücksstoff, so ein Bo ja. Hormon, das genau, ne? ist
0: ein Hormon, glaube ich. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube, es ist ein Hormon tatsächlich. Wir haben auch Halbwissen. Ja, gefährliches Halbwissen ja. im wahrsten Sinne. Auf jeden Fall kann man es mit ähm, Opium vergleichen, also ähm, Ach, Dopamine genau so. und Endorphine, also so die typischen Glückshormone, die äh, können auch abhängig machen tatsächlich, ähm, ähnlich wie, wie Opium oder andere Drogen, ähm, sind, sind schmerzlindernd tatsächlich auch. Also ähm, ne, wenn, wenn, wenn man unter Schmerzen ist und irgendwas äh, einen glücklich macht, dann nimmt man das nicht ganz so krass wahr mhm. und sie machen uns halt einfach euphorisch. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch was, was du vorhin beschrieben hast: dieses Gefühl nach einem Konzert, wo man so völlig drüber ist, auch wenn das Konzert schon vorbei ist und das irgendwie noch haben. so auf Wolke 7 schwebt. Ähm, daher kommt es wahrscheinlich. Bis ich das Ganze wieder immer, abgebaut wird. Ich
1: will es immer haben und ich glaube, da äh, habe ich dann schon den Verdacht, dass es da dann, dass so auch Süchte entstehen, wenn du eben gesagt hast, Opium mit Sicherheit,
0: ähnlich. Mit Sicherheit, ja, weil auch da ähm, ist es so, dass äh, das Glücksempfinden ja irgendwann wieder abflacht und ähm, quasi ja auch die Toleranz, also die, die Schwelle, die du brauchst, um glücklich zu sein und um nochmal glücklich zu sein, wenn dir immer das Gleiche passiert, du stumpfst irgendwann ein bisschen ab. Das heißt, du brauchst eigentlich immer krassere Reize. Ist wahrscheinlich auch dann genau das äh, Prinzip, warum Extremsportler immer ja, höhere ja. Berge sich aussuchen zum Runterstürzen oder zum Bungee-Jumpen oder äh, immer schnellere Autos fahren müssen, weil einfach der Reiz immer, immer übertroffen werden muss, damit man doch mal diesen Kick hat.
1: Ich glaube, das ist echt für SportlerInnen ein Riesenproblem. Gerade auch, warum die vielleicht in ein Loch nach ihrer Karriere fallen und das jetzt gar nicht mal, weil du die Sinnsuche äh, äh, natürlich zusätzlich hast, mhm. weil du nicht weißt, was machst du jetzt noch mit den, der anderen Lebenshälfte, mhm. sondern auch, weil dir das ja komplett abgeht. Du hast ja immer, wenn du sogar bei bei Ausdauertraining hast du ja irgendwie, glaube ich, eine, eine Glückshormon, Adrenalinausschüttung, ja. alles nach äh, zu, ab Dreiviertelstunde laufen oder was? Wenn du das jeden so, Tag schade hattest, <lacht> schade. Dann ist ja. natürlich ein sehr unbefriedigendes sehr äh,
0: Zeit, Sportlern, so ja.
1: Sporteln. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das sind dann gerade diese Geschichten, wo irgendjemand mit ähm, Wakeboarden, Snowboarden aufhört und dann äh, mit 40 aber meint, er macht jetzt Base-Jumpen jede Woche ich, und haut sich irgendwo mit dem falschen Berg runter.
0: Mit Sicherheit, ich glaube aber wirklich, dass es da gefühlt zwei ähm, Arten von Menschen gibt, weil ich zum Beispiel habe das nie verstanden, ich fahre nicht Achterbahn. Ich äh, mag auch keine Höhe. Ich gehe auch ähm, auf dem äh, Rummel nicht in, in so einen Freefall-Tower rein. Ähm, wenn alle mal sagen, ey, ich habe da so, ein, mehr, so krasse Glücksgefühle und Endorphine und Adrenalin und alles wird ausgeschüttet, wenn ich Achterbahn fahre und deswegen mache ich das, weil ich das geil finde, ich kann es nicht verstehen. Ich habe in meinem Leben einmal mich überreden lassen, Achterbahn zu fahren. Mir ging schlecht, und zwar den ganzen Tag. Und es wurde auch nicht besser. Auch selbst am nächsten Tag habe ich nicht gesagt, ja doch, war eigentlich cool, will ich wieder machen. Habe ich nie wieder gemacht seitdem. Und deswegen ist es für mich absolut... Ich, und das meine ich komplett ernst, absolut unverständlich, wie Leute sich in diesen Wingsuits von irgendwelchen 500 Meter hohen Bergen stürzen können für einen kurzen Adrenalinkick mit dem Wissen, naja, eine falsche Bewegung und ich sterbe jetzt. Das, das, das geht in meinen Kopf einfach nicht rein, aber ich glaube, wenn man da anders ähm, gepolt ist und eben auf diese... Reize wie Adrenalin eben mit Glücksgefühlen reagiert, muss es krass sein, aber ich verstehe es nicht.
1: Ich, ich habe gerade ein Gefühl, hab grad Bild vor, äh, vor mir gehabt, wie, wie die kleine Saskia nach der wilden Maus einfach nur noch nach Hause wollte und völlig traumatisiert Nein, nur noch ein Eis geschleckt hat. eine <lacht> mit
0: 130 km/h. War vielleicht auch nicht die beste Einsteiger-Achterbahn. Nee, vielleicht ja. nicht.
1: Und ich habe jetzt auch gedacht, vielleicht ähm, hat dein ähm, Frontalhirn einfach nur Uh, ein bisschen mehr Anlaufzeit gebraucht, bis es sich an dieser Dopaminausschüttung gewöhnt und das in die Wege leitet und du checkst, was da abgeht.
0: Aber mir ging es den ganzen Tag schlecht.
1: Ja, ja, vielleicht hast du ein zweites, <lacht> drittes, das meine ich. Ein zweites, drittes Mal fahren müssen und dann merkst du, ah, jetzt nicht. kommt der Spaß. So wie beim, beim Joggen, dass es erst nach einer halben Stunde
0: losgeht. Ich kriege ja schon so viel, wenn ich Aufzug fahre und dann, <lacht> weißt du, mein, <lacht> <lacht> meine Aufzüge, kennst du, dass meine Aufzüge so, so, so einen kurzen kurzen ja, so Ruck nach unten ja. haben, wenn sie stehen bleiben. Ja. Und die, alleine diese, das sind ja wahrscheinlich nur 10 cm wo es kurz mal absackt. Finde ich ekelhaft. Aber ich find immer, das ist ganz bist eklig.
1: Du, bist du safe auch see, seekrank und hast Höhenangst?
0: Ähm, du klingst einfach Seekr nicht schwindelfrei. Seekrank ging, äh, Höhenangst habe ich nicht, aber ich habe Fallangst. Also ich kann auf hohen Gebäuden stehen und darunter gucken, wenn vor mir was ist, wo ich weiß, da kann ich jetzt nicht runterfallen, also ein ja. Geländer oder eine Scheibe hm. oder so. Äh, wenn ich aber an, irgendeiner, an irgendeinem Abhang stehen muss und da ist nichts, dann brauche ich einen Sicherheitsabstand von 10 Metern, weil ich mir selber nicht traue, ich weiß es nicht. Aber dann immer so ganz äh, krasse Szenarien in meinem Kopf habe, was passieren könnte, damit ich da jetzt runterfalle. Also es ist eher Fallangst als Höhenangst.
1: Okay. Mhm. Faszinierend. Sollten wir auch mhm. mal eine Show auf jeden Fall dazu machen. Ja. Naja, ähm, aber es ist ja auch nicht nur die ähm, die die Adrenalinsucht ähm, oder die von von sportlichen Reizen, sondern ähm, ich kann mir vorstellen, Sexsucht funktioniert genauso, Spielsucht äh, in diesen ja. Spielhöllen ist, ist ganz schlimm. Ja. Und ähm, mit Sicherheit gibt es hier bald auch ein... oder das, das wissen wir sogar als ModeratorInnen. Es gibt einen, einen abartigen Kick, wenn man auf einer Bühne steht, weil ähm, man kennt es ja sogar, also wir kennen das, wenn wir Events moderieren auf einer mmh, Bühne mm. und da dann nur sprechen von ein paar tausend Leuten. Mmh. Das ist, finde ich, eine richtig krasse Erfahrung. Macht wahnsinnig viel Spaß. Auf jeden Fall. Und ich ja. glaube aber halt, äh, Musik dazu machen, bockt eigentlich noch mehr. Wir werden es jetzt ähm, erfahren, wie glücklich oder eben auch nicht glücklich das macht von ähm, Curse. Ja. Von
0: Michael Kurt. Hi. Hallo,
5: vielen für die Einladung.
0: Hi. Ja, schön, dass du da bist. Du hast in dieser Zeit ähm, auch ein Buch geschrieben und das heißt, stell dir vor, du wachst auf die, ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie man es ausspricht, <lacht> 4 mal O plus X Methode oder ähm, was ist das? Was hat es damit auf sich und wie spricht man es richtig aus? Also, ich habe, ich spreche das aus 4 O plus X Methode, aber mhm. man kann natürlich auch sagen Viermal
5: O oder man kann sagen O plus X, <lacht> das bleibt jedem vollkommen selbst überlassen. Ich habe ich habe äh, 2009 2010 einen sehr krassen einen sehr krassen Break in meinem Leben gehabt, weil ich bin Rapper und wollte immer Rapper werden und habe meinen Traum gelebt. Und ich habe immer gedacht, wenn ich meinen Traum lebe, wenn ich das mache, was ich will, was ich mir erträumt habe, was ich mir wünsche, dann werde ich glücklich.
3: Mhm.
5: Und da bin ich ein bisschen in die Falle getappt, weil ähm, ich habe dann meinen Traum gelebt, aber ich bin in manchen Aspekten meines Lebens immer unglücklicher geworden, weil mir nämlich viele Dinge gefehlt haben, die ich ignoriert habe, die ich unterwegs auf der Strecke habe liegen lassen. Und das ist bei mir immer mehr, ist mir immer mehr bewusst geworden, so dass ich dann wirklich eine Zeit lang einen Break gemacht habe, gesagt habe, okay, ich veröffentliche erstmal kein Album, ich muss gucken, was mir eigentlich fehlt im Leben und was ich vermisse und muss mich um mich selber kümmern. Und in der Zeit, wie gerade auch schon gesagt das habe ich Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und habe Meditation, Buddhismus entdeckt und habe dann irgendwann angefangen, die ersten Workshops und Seminare zu machen, um das auch dann mit Leuten zu teilen. Und die erste Frage, die mir immer wieder begegnet ist, ist, wo soll ich anfangen?
0: <lacht> ja, das ja? ist
5: richtig. Ich würde ich würde auch gern mehr meditieren oder ich würde gern mehr Ruhe im Leben haben oder ich würde gern, was auch immer, wo soll ich anfangen? Weil mein Leben ist so busy und ich habe so viele Dinge zu tun und ich habe eine Familie, aber wo kann ich ansetzen? Und dieses Buch, stell dir vor, du warst auf, ist die Antwort auf diese Frage. Und diese 4O plus X Methode sind fünf einfache Dinge, die jeder von uns, jede von uns, in ein Leben integrieren kann, in den Alltag, mit Familie, ohne Familie, mit Job, ohne Job und so weiter, wie jeder von uns, jede von uns integrieren kann und genau fünf Punkte, an denen wir ansetzen können. Genau darum geht es in diesem Buch.
1: Was unterscheidet das X von den vier O's?
5: <lacht> genau, das X ist die magische Zutat. Ja? Und die magische Zutat ist die, wenn wir sagen, ja, ich möchte mehr Glück oder ich möchte mehr Ruhe oder ich möchte mehr... ne? Hm. Meistens versuchen wir das in unserem Kopf auszumachen, wir versuchen darüber nachzudenken. Was wir dabei ganz oft vergessen, ist, dass wir Menschen sind, die einen Körper haben. Das heißt, der Aspekt des Körpers, der Aspekt davon, wie geht's eigentlich meinem Körper und wie wohl fühle ich mich mit dem und bewege ich mich und kann ich meinen Körper auch als Vehikel für Freude nutzen und nicht nur als, okay, mir tut hier was weh und jetzt <lacht> habe ich wieder Kopfschmerzen oder ich habe einen Hangover. Ja. Ja. Darum geht es in dem X, weil das ist in dieser, in Anführungsstrichen, ja, Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching, wird es oft übersehen. Da geht es ganz viel um Mindset und solche Geschichten. Und mir war es halt einfach wichtig zu sagen, ey, du bist ein Mensch, der einen Körper hat und der Körper muss man mitnehmen. Und das ist dieses X, die magische Zutat.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wo fängt denn dann Glück deiner Meinung nach an? Eher im Kopf oder eher im Körper?
5: <lacht> Anfang, anfangen tut es im Körper und im Kopf, weil die Sachen sind gar nicht getrennt, Geist okay. Körper ist, ist gar nicht getrennt.
1: Okay, Ich wollte tatsächlich äh, nochmal auf deinen Werdegang eingehen, ich fand das sehr spannend, ähm, man hat so ein bisschen rausgehört, du warst dann nur mit der Musik in deinem Leben wohl eher oder zumindest nicht glücklich und ich wollte es fast unglücklich sagen, aber das ist ja schon wieder äh, was anderes. Also du warst zumindest nicht glücklich. Ähm, äh, was hat äh, dir dann zu mehr Glück verholfen von den Schritten? Du hast gesagt, die Ausbildung, du hast äh, Meditation angefangen. Was war es bei dir?
5: Was mir zu mehr Glück verholfen hat, ist, dass mir auf eine auf eine schmerzliche und lange Art und Weise einfach klar geworden ist. Und zwar nicht nur im Kopf nicht nur, ah ja, habe ich verstanden, weiß ich, habe ich mal irgendwo gelesen, sondern in meiner eigenen Erfahrung klar geworden ist, dass mein Wohlempfinden im Leben nicht nur damit zusammenhängt, ob ich was erreiche und ob ich mir irgendeinen Traum erfülle und ob ich irgendwie ob ich mir irgendein Ziel gesetzt habe, was ich dann verwirklichen kann.
6: Mhm.
5: Weil das für mich immer dazu geführt hat, dass ich ganz lange diesem Ziel hinterhergehechelt bin. Ich habe hart gearbeitet, habe mich ausgebrannt, weil ich wollte dieses Ziel ja erreichen. Das heißt, ich habe auf dem Weg zu dem Ziel ganz viele Dinge gar nicht bewusst gemacht, ganz viele andere Wünsche und Bedürfnisse von mir komplett ignoriert und hinten angestellt. Sagen ja auch manche Performance-Bücher, ja, du darfst nur auf das Ziel fokussieren, musst alles andere vergessen und so weiter. Dann habe ich das Ziel erreicht und in dem Moment, in dem ich diese Ziele erreicht habe, habe ich mich ganz oft einfach so leer gefühlt. Es war so, ja, okay, jetzt ist mein Album draußen und ist auch cool und macht auch Spaß. Aber ich habe ein Jahr gearbeitet und mich selbst irgendwie ausgebrannt dafür, dass dann das Album erscheint und in dem Moment kann man noch nicht mal so richtig greifen was ist denn dann der Glücksmoment, ist es der Tag an dem es kommt oder die Woche oder die Sekunde oder ja und dann ist man aber schon wieder beim nächsten, ah jetzt gehe ich auf Tour und jetzt mache ich das, und jetzt mache ich als nächstes das und dann, ah, und danach und irgendwann macht man da mal Urlaub und fällt total äh, überarbeitet irgendwo in die Ecke ja und das Ganze gibt es ja auch bei Beziehungen. Man sagt immer, ja, wenn ich das und das noch in meiner Beziehung gelöst habe, dann habe ich endlich eine glückliche Beziehung. Oder ja, wenn ich irgendwie drei Kilo abgenommen habe, dann fühle ich mich endlich äh, gesund. Und wenn ich irgendwie das gemacht habe, wir verschieben unser Glück, wir verschieben unsere Erfüllung im Leben immer auf später.
1: Also man sollte sich und von Zielen eher lösen, aber was ist es dann äh, heute, was sich glücklich macht? Ist es das, das so kitschig es klingt, das Leben im Hier ja. und Jetzt?
5: Ja, das ist kitschig, ja. Das ist tatsächlich <lacht> kitschig. Und es ist auch ein bisschen doof gesagt. Also für mich, was für mich ganz gut, was mir sehr hilft, ist so ein Bild. Wenn du im Ozean bist, ne, du schwimmst, ja. und wenn du wenn du sagst, okay, ich es muss jetzt die richtige Welle kommen und ich muss so die, nur die flache Welle die darf nicht zu flach sein und darf nicht zu hoch sein und die muss genau von Nord-Nordwest kommen, mit der und der, ah, dann dann kann ich mich entspannen, ja. Ja. Dann wirst du die ganze Zeit, wenn weniger Wellen sind, denken, oh wie langweilig, wenn mehr Wellen sind, wirst du denken, oh wie anstrengend und so weiter, Dann wirst du immer auf irgendwie so irgendwie speziellen Wellen warten. So, das kann man machen, das wird aber dazu führen, dass du ganz, ganz, ganz selten die richtige Welle abkriegst. So, wenn du Glück so definierst und danach lebst, wird ein bisschen schwierig und das mache ich auch leider sehr, sehr oft. Was mich tatsächlich glücklicher macht, ist zu sagen, okay, pass auf, ich bin hier im Meer, ich schwimme und wie kann ich mich so sehr entspannen, vielleicht ein bisschen mehr genießen, wie kann ich irgendwie mal ein bisschen ausatmen, tief einatmen und auf einmal ist mehr Luft in den Lungen, ich treibe ein bisschen nach oben und dann liege ich da und dann kommt eine größere Welle und oh, okay, da ist ja, jetzt habe ich ein bisschen Wasser geschluckt, aber irgendwie spannend. Für mich hat sich herausgestellt, dass glücklich sein, zufrieden sein, nicht damit zu tun hat, der perfekten Welle hinterher zu jagen, sondern mich mit jeder Art von Welle, die kommt, zu lernen, etwas mehr zu entspannen.
0: Mhm. Ja, das Bild. Äh, ist ein sehr schönes Bild und ich finde es auch insofern hilfreich, als dass äh, bei Dingen, die du gerade äh, eben aufgezählt hast, so dieses Jahr noch drei Kilo abnehmen, dann bin ich glücklich, das und das muss ich in der Beziehung erreichen etc. Das ist irgendwie, finde ich, so sinnbildlich für unsere ja, irgendwie Optimierungsgesellschaft, in der wir leben. Ne? Irgendwie müssen alle immer sich optimieren, ihr Leben optimieren und äh, dazu, finde ich, gehört ja auch, wenn man sich nämlich mal, jetzt sei es ganz banal, auf YouTube mal mit dem Thema Entspannung und irgendwie mehr Achtsamkeit und mehr Glück im Alltag irgendwie beschäftigt, dann kriegt man äh, Videos vorgeschlagen, wo Leute irgendwie ihre Morgenroutine, ihre 20-Steps-Morgenroutine, wo man irgendwie gefühlt um 4.30 Uhr aufstehen muss, damit man das alles irgendwie mmh. machen kann, was einem dann verspricht. Man muss, ähm, oder man wird dann zufriedener, wenn ich das und wenn ich das und wenn ich das mache. Und da denke ich mir gleich, das ey, aber es ist ja eigentlich das Gleiche in Grün, weil ich ja immer Gleiche sage, Programm. ja, ich muss das und das und das und das tun. Und einfach mal zu sagen, ich muss gar nichts, außer hier sein, und mich mal treiben lassen, das ist, glaube ich, der Punkt. Und das ist aber, finde ich, irgendwie das Schwierige. Also geht mir zumindest ja, so, wenn ich mir wirklich vornehme, ich mache jetzt heute mal gar nichts Nichts zu machen ist eine Sache, aber nichts zu machen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben, dass man jetzt gerade nichts macht, ist die andere, wie ähm, schafft man das denn als jemand, der so sehr, ich sag mal, sehr im Stress immer ist und ein bisschen gehetzt durchs Leben geht, einfach mal aktiv, genau wie du es sagst, dich mal auf so einer Welle treiben zu lassen und einfach mal nicht so viel nachzudenken, wie schaffe ich es, den Kopf auszustellen?
5: Schlechte Nachricht. Klappt nicht. Kopfausstellen funktioniert Verdammt. nicht. Kopfausstellen Kopf funktioniert, also natürlich funktioniert es, wenn man sagt, ey, ich gehe mal schwimmen oder ich gehe mal in die Sauna oder ich, ich gönne mir eine Massage oder ich höre schön, ein schönes Album, was mir gut gefällt oder mein mhm. Lieblingssong oder so. Hey, das sind so Sachen, die helfen, ein kleiner Spaziergang oder was auch immer, ein schönes Gespräch. Diese Dinge helfen dabei, für einen kurzen Moment mal auszuschalten. Wir alle, wir alle kennen sowas, aber die Frage ist ja die, wie viele von diesen Sachen willst du am Tag denn machen? Wie oft willst du schwimmen gehen, in die Massage, in die Sauna und so weiter und so fort? Und dann bist du nämlich auch wieder davon abhängig. Dann ist es nämlich so, okay, wenn ich in die Sauna gehen kann, wenn ich ein gutes Gespräch habe, dann kann ich den Kopf abschalten, aber mhm. sonst nicht. Mhm. Das heißt, die Frage ist ja eigentlich die, wie schaffe ich es mit dem, was 90, 95 Prozent des Tages in meinem Kopf so rumschwirrt, meine Gedanken, meine Sorgen, meine Wünsche, meine Ängste und so weiter, wie schaffe ich es damit ein bisschen mehr, Frieden zu finden und zur Ruhe zu kommen. Und das ist eigentlich die, 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 die wichtige Frage. Und da muss man sagen, jetzt wird es ein bisschen paradox, obwohl eigentlich irgendwie Ruhe und Natürlichkeit und so weiter vielleicht, glaube ich, so unser natürlicher Zustand ist als Mensch, haben wir das total vollgeschüttet mit äußeren Einflüssen, aber auch mit inneren Sachen, mit Dingen, die wir gelernt haben als Kinder? Du musst so und so sein. Du musst fleißig sein. Du musst pünktlich sein. Du musst das machen. Du musst dich schick anziehen. Du darfst dich bloß nicht schick anziehen. Du musst dich schmecken. Du darfst dich bloß nicht schmecken und so weiter. Ja, das heißt also, wenn wir ein bisschen Ruhe wollen, dann ist vielleicht ein guter Ansatz zu sagen, wie schaffe ich es, diese Dinge, diese ganzen Ideen und Konzepte und Gedanken, die ich habe, ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen, sodass das, was da drunter liegt, das, was ich wirklich will, das, was ich wirklich empfinde, was mich wirklich glücklich macht, dass das mehr zum Vorschein kommen kann.
0: Mal auf Konventionen pfeifen, so ungefähr ja, kann und ich es zusammenfassen. Okay.
5: Genau, ja. und jetzt, aber, aber hier kommt der Punkt. Das,
0: das ist gar nicht
5: einfach, weil der Kopf, wo die ganzen Gedanken drin sind, der kommt immer wieder rein und er sagt uns immer wieder, ja, ja, aber jetzt machst du das und jetzt musst du das denken und jetzt musst du da, da, da. Und deswegen, folgendes, die schlechte Nachricht ist die. Die Nachricht, die gute Nachricht, aber schlechte Nachricht ist. Es gibt einen Weg. Aber der Weg ist, du musst dich mit, diesem, mit diesen Gedanken, mit diesen Ängsten und so weiter, musst dich mit denen auseinandersetzen. Es geht leider nicht durch Ignorieren, sondern es geht nur damit, dass du dich damit auseinandersetzt. Ich vergleiche das mit folgendem. Stell dir vor, du hast eine Wasserflasche. Und in der Wasserflasche ist Sand. Und dieser Sand symbolisiert deine ganzen Gedanken, Gefühle, Emotionen und so weiter und so fort. Und jetzt laufen wir durch unseren Alltag und schütteln die ganze Zeit diese Wasserflasche ne, dadurch, durch, unsere, durch unsere Interaktionen, durch unsere Vorstellungen und so weiter. Und was passiert? Der Sand wird komplett verwirbelt. Und wenn du die Wasserflasche anguckst, ist das Wasser trübe und du kannst nicht durchgucken. Und jetzt musst du oder jetzt kannst du irgendwie dir überlegen, was habe ich für eine Methode? um diese Wasserflasche mal abzustellen. Also sobald die Wasserflasche mal abstellst, auf den Tisch stellst, was passiert? Das Wasser wirbelt weniger, der Sand kommt ein kleines bisschen zur Ruhe und irgendwann beginnt der Sand sich vielleicht am Boden abzusetzen und du kannst klarer durch die Flasche gucken.
2: Mhm. Also
5: man muss ein bisschen Sitzfleisch haben und sagen, okay, ich sehe, ich habe diese Ängste oder diese Probleme oder diese Gedanken, ich gebe mir aber die Zeit, dass die sich ein bisschen absetzen können. Und was dabei hilft, Meditation Meditation.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, deine, deine ganzen Beispiele und, und schönen Symbolbilder, die, die haben mich gerade schon in so eine Art äh, Meditation versetzt, weil ich mir das die ganze Zeit so bildhaft vorgestellt habe mit dem Sand und dem Wasser und so weiter. <lacht> Kann ich mir schon vorstellen, dass das hilft.
1: Ja und äh, tatsächlich, äh, so sind wir auch auf, auf dich gekommen zu dem, zu dem Thema. Kann ich glaube ich äh, selbst auch gestehen, dass ich, äh, hm. oder was heißt gestehen, das klingt jetzt völlig falsch, aber ich, <lacht> ich habe schon äh, Post, das tatsächlich... Das ganze Zimmer ist voll mit Postern. Nein, das nicht. Aber ich habe schon meditiert tatsächlich <lacht> zu deiner Stimme. Ah, okay. Also, ich ähm, kenne so ein paar deiner, deine Angebote da. Kannst du da vielleicht mhm. irgendwas für Einsteiger
5: empfehlen noch? Also, das Allereinfachste und gleichzeitig das Schwierigste ist tatsächlich, hey, setz dich hin, stell dir einen Timer auf fünf Minuten, mach die Augen zu, wenn du möchtest, machst dir bequem und lass deinen Geist ein bisschen zur Ruhe kommen. Und wie machst du das? Indem du deine Aufmerksamkeit aufs Ein- und Ausatmen wächst. Weil, wenn du deine Aufmerksamkeit einfach schweifen lässt, wird dir vielleicht am Anfang bewusst, boah, da ist so viel und so weiter und das ist total schwer, ich bin total abgelenkt. Deswegen machst es dir ein bisschen einfach, nimm dir das Ein- und Ausatmen als Du setzt dich hin, mach die Augen zu und bring deine Aufmerksamkeit aufs Ein- und Ausatmen. Mhm. Immer wenn du merkst, dass Gedanken und Gefühle kommen, mach dir damit keinen Stress und kein Problem, komm einfach zurück zum Ein- und Ausatmen. Punkt. Nach fünf Minuten oder sieben Minuten klingelt der Wecker. Und du wirst erstmal merken, was da alles für gequälter Quatsch in deinem Kopf ist. Aber sieh das als was Schönes und als was Gutes. Nämlich zum ersten Mal machst du dir wirklich bewusst, was da eigentlich los ist bei dir. Und dann machst du das morgen nochmal, übermorgen nochmal. Und nach einer Zeit wirst du merken, dass der Sand in der Wasserflasche dich ein bisschen absetzt. Ja. So, Wenn du sagst, okay, ich möchte dazu irgendwie Unterstützung oder so. Ne? Ey, klar, ich habe einen Podcast, kannst du dir anhören, da sind geführte Meditationen dabei, da... Erzähle ich auch viel von diesen Bildern ja, mit dem Wasser in der Flasche und den Wellen und so weiter. Und ich habe auch ähm, verschiedene äh, Meditationsprogramme oder ein, ein Programm, was sich speziell äh, mit Fragen beschäftigt. Das heißt, da so kannst du dich selbst über bestimmte Fragetechniken irgendwie erforschen. Klar, kann man alles machen, wenn man will. Gibt es auch woanders, nicht nur bei mir. Aber der absolute Grundstein, die Basis ist, ey, setz dich hin, nimm dir fünf Minuten Zeit und schau dir deinen eigenen Geist an.
0: Wunderbar, ja, die Infos zu deinem Buch, deinem Podcast und so werden wir natürlich auch alles euch nochmal in den Show Notes verlinken, denn unsere Sendung vom Donnerstagabend, die kommt ja dann auch immer im Laufe des Freitags als Podcast nochmal online.
5: Ah, nice.
1: Vielen Dank an oh. der Stelle für dieses sehr, sehr spannende Interview,
5: wirklich. Ey, vielen Dank euch, vielen Dank für die Zeit und schön, dass ihr äh, so ein Format habt und solche Fragen stellt.
0: Auf jeden ja. Fall, dann wünschen wir dir ja, viel Glück, könnte man in dem Fall sagen, für ja, deine äh, weitere Zukunft, ja, viel Erfolg <lacht> und dass alles so läuft, äh, wie du es dir wünschst. Dankeschön. Alles Gute, Michael. Mach's gut. Merci. Ciao, ciao.
1: Ciao. Saskia, ich finde es aber fast ein bisschen schade, dass wir ihn jetzt nur am Telefon hatten. Ich finde, er ja. hat so eine geile Stimme. Voll.
0: Ich hätte gerne das wirklich mal mit ihm das Meditieren ausprobiert. Ja, ich glaube, das beruhigt.
1: Ja, geht aber wirklich. Wie er sagt, tausend Angebote und ähm,
0: mhm. hast du überhaupt schon mal Meditation ausprobiert? Nein, tatsächlich nicht. Mhm.
1: Das, ist, das ist, ich glaube, das ist echt eine geile Sache, die die sich wirklich, also ich habe es im, lass mich lügen, in der äh, ersten Corona-Welle habe ich es erstmals gemacht, auf äh, okay. Rat einer Freundin, die von außen so ein bisschen ähm, drauf geguckt hat und ähm, gemerkt hat, dass ich jetzt nicht wegen Corona, sondern einfach wegen meiner Lebensumstände damals sehr gestresst und mhm. unruhig war und, und sehr, ja, schon, schon ein bisschen auch traurig mhm. und ähm, die gemeint hat, dass das können wir wie ein bisschen Ruhe, ein bisschen, ein bisschen Fokus geben und. Ja, ich habe ja. mich vorher da, da, damit gar nicht befasst, aber ich habe es dann mal ein paar Monate durchgezogen, dann auch ein Jahr ausgesetzt, aber jetzt mache ich es halt in einem halben Jahr wieder äh, einigermaßen regelmäßig okay. und ich glaube es echt cool.
0: Ja, also wenn, wenn man sagt, mir bringt es was, dann denke ich mir immer, ey, macht, also ne, da heiligt für mich echt der Zweck die Mittel in dem Fall. Ähm, ich, ich, für, für mich fehlt ein bisschen der, der Zweck, weil ich, äh, wie soll ich das sagen, also ich, ich, ich wüsste gar nicht, in welcher Situation ich sein müsste, damit ich sage, so, jetzt setze ich mich hier in Schneider Schneidersitz ja. hin, um jetzt mal bei den eigenen Klischees zu bleiben und ähm, mache eine Runde um und also, wenn ich gestresst bin, dann, dann habe ich so Dinge, wo ich weiß, die mache ich dann, ja. ähm, aber da, da wäre Meditieren bei mir jetzt nicht, was, also was versprichst du dir davon, es, es beruhigt dich und es, oder ja, macht nee. es dich auch glücklicher oder ich finde, es ist immer so diffus, ich kann das immer nicht so das richtig stimmt. greifen, was mir Meditieren jetzt konkret bringen soll, wenn ich jetzt nicht wirklich gerade sage, das und das und das ist mein Ziel irgendwie.
1: Das stimmt, jetzt, ich glaube, ich hätte man Curs noch aus der Leitung werfen ja. dürfen. Nicht, dass ich jetzt einen Quatsch erzähle. Aber ähm, mein, meines Erachtens ähm, bleibt das auch diffus leider. Ähm, und ich verstehe, was du meinst, weil ähm, ich kann zum Beispiel ähm, als hobby und Jogger, dass man dadurch Stress und Frust oder so nach Feierabend abbauen kann. Ja, und das sag, verstehe ich Ich gehe jetzt die Runde laufen, ich power mich aus. Ja. Das hast du bei Meditation null. Also ja. es gibt so, so Kurzmeditation, Atemübungen, wenn man sich über den Chef aufregt, dann kann man schon irgendwie mal eine Minute irgendwo in sich gehen oder so. So. Ähm,
0: also ich gehe zum Beispiel baden. Wenn ich angespannt bin, ja. hilft mir ein heißes Bad. Genauso wie äh, ne, rausgehen, frische Luft und so. Wenn, wenn man äh, durchs Meditieren an diesen Punkt auch kommt, dann denke ich okay, cool. Nee, Aber ich glaube, vielleicht ist es auch einfach nicht so mein Ding. Es ist
1: so, es ist so dass man bei Meditation, was, was, ähm, was Michael gesagt hat, man muss mit dem Sand. Ich glaube, man, man realisiert gar nicht, wie aufgewirbelt der Sand ist und wie, okay. wie durcheinander das ist. Ich hätte es vor zwei Jahren selbst nicht gecheckt, als ja, die Freundin okay. mir von außen nicht gesagt hätte. Hatte. Und ähm, deswegen braucht Meditation, glaube ich, viel Disziplin. Ich habe jetzt noch regelmäßig eine Woche am Stück, wo ich einfach nicht meditiere. Und ich denke, ah Mann, fang mhm. doch jetzt wieder an, jeden Morgen 10 Minuten, das tut dir gut. Ich habe dafür so eine App. Mhm. Und dann höre ich mich da 10 Minuten hin, bevor ich in die Arbeit fahre. Und, ähm, und deswegen braucht es viel Disziplin, weil man muss darauf vertrauen. Man muss es auf jeden Fall mal langfristig probieren, sage ich mal, über einen Monat vielleicht, 20, 30 mhm. Tage. Ähm, und ähm, dann merkt man auch erst, wie man... Einfach in Alltagssituationen sich nicht mehr so stressen lässt und ruhiger wird.
0: Weil wir es ja letzte Woche erst hatten, vielleicht nehme ich mir das für nächstes Jahr vor, den Monat äh, Januar 2023 mal jeden Tag zu meditieren ja. und es mal auszuprobieren.
1: Ich kann es wirklich nur empfehlen. Gerade ja. weil es, ähm, also ich habe die App, die kostet 50 Euro im Jahr oder was, aber man kann so viele kostenlose Probeangebote auch online finden, wo man das testet.
0: Von 50 Euro könnte ich mir auch ganz viel Badekugeln kaufen.
1: Eben das Seine zu seinem persönlichen Glück.
0: Gute Laune hier im Studio bei Gute Frage, ja. Deine Talkshow. Sehr passend heute zum Thema Glück und ich habe ja gerade schon erzählt, so das ganze Meditationsding verstehe ich nicht so richtig. Ich gehe lieber baden und ähm, da bin ich nicht alleine mit. Gutefrage.net, unsere Community, da haben wir mal nachgeschaut und Sakura Pichi, die hat geschrieben zum Thema, was macht ihr, um euch gut zu fühlen, was macht euch glücklich, hat sie geschrieben, ich habe tatsächlich mehrere Wohlfühlrituale, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Eins was was mich auf jeden Fall runterbringt, ist nach der Arbeit mal für zwei Stunden in die Therme zu gehen, oh, ein bisschen schön. trainieren und anschließend dann im Ruheraum zu entspannen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Ja, aber Sakura Pichi schreibt noch weiter, äh, sie meditiert auch mhm. und okay. macht Yoga. Das habe ich zum Beispiel auch probiert, das war auch nichts für mich. Also ich glaube, da muss schon auch jeder das äh, Mittel seiner Wahl ja. finden, ja. was äh, als Wohlfühlritual kleine Glücksmomente bescheren kann. Ja. Wir haben auch ganz viele auf gutefrage.net, die äh, begeisterte ReiterInnen sind. Also Snowflake Star schreibt hier, äh, es, ähm, äh, sie liebt das Reiten oder eher. Und Lochnet schreibt, es heißt nicht umsonst, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken das der stimmt. Pferde.
0: stimmt. Ja, und gerade Pferde auch mit den Hufeisen und so, ist ja irgendwie äh, scheinbar Glück, glücksbehaftetes Tier, oder? Ich hab tatsächlich
1: noch nie ich bin, hab, hab, nie bin, bin, noch, nie ich bin noch nie ein Pferd ich habe noch nie ein Pferd geritten.
0: Ich schon erzählt, Das ist falsch. Aber ich,
1: ich bin noch nie geritten. <lacht> ja. ich, heute habe ich es aber auch mit meinen, mit meinen Verben. Ich sollte was mit Sprache machen beruflich, definitiv. Wir wechseln ganz, ganz schnell das Thema. Max hat uns ein Zeichen gegeben. Wir haben jetzt eine Anruferin in der Leitung. Hallo, wer bist du und wo kommst du her?
3: Ja, hallo, guten Abend. Ich bin die Gerlinde, bin aus Nürnberg. Hallo, und, Gerlinde. Äh, ja, ich äh, habe euch geschrieben, habt ihr mich eingeladen, <lacht> dass ich an der
0: Sendung. Ja, ja, genau, zum Thema Glück. Was macht dich denn glücklich oder hast du mal richtig Glück gehabt, was hast du zu, zu erzählen zum Thema? Ja, ähm,
3: also das ist so, ähm, ich habe vor ein paar Jahren halt angefangen, diverse Bücher halt zu lesen, äh, weil, sagen wir mal, jeder Mensch hat irgendwo ein Streben, dass er glücklich ist. Das ist irgendwie schon immer so gewesen für ja. jeden. Und ähm, äh, ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie, wie so etwas kommen kann. Und ähm, das ist halt so, dass wenn man äh, sich immer äh, große Ziele setzt, dass man sagt, ich bin nur glücklich, wenn ich eine Million in Lotto gewinne oder wenn ich zehn Millionen sind oder wenn ich, äh, 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 keine Ahnung, ein äh, super Gehalt habe, mhm. 10.000 Euro oder irgendwas, wenn ich mir zu große Ziele setze, dann werde ich auch sehr lange warten müssen. Wie oft muss man spielen, um irgendwas im Lotto zu gewinnen? Ja, oder man wie erreicht lange... sie
0: gar nicht ne? bei genau, solchen Sachen. Ja. Genau, genau. Ja.
3: Meine Eltern haben auch ein Leben lang gespielt und nie gewonnen. Ja. Oder? Aber man versucht Aber dann wartet man auch ewig dann vielleicht auf dieses Glücksgefühl und dann wird man ja nie
0: glücklich dann mhm. so gesehen. Das stimmt. Und, und wie machst du das dann?
3: Ja, ich äh, versuche mir halt kleine Ziele zu setzen, äh, dass ich sage, äh, ähm, also Wünsche können ja in Erfüllung gehen und man erlebt das auch immer wieder. Ähm, und wenn man klein anfängt und sich zum Beispiel wünscht, ich möchte jetzt, äh, ich habe einen Termin beim Arzt und ich weiß, dass da immer alles besetzt ist, dass alle Parkplätze äh, nicht frei sind. Ja. Und dann wünsche ich mir, ich will, wenn ich, wenn ich dort ankomme, da fährt einer weg oder da ist gerade ein Parkplatz frei. Und äh, ich äh, verwendet die, also dieses Wünschen immer wieder und das passiert und das dann so oft, ja. Das,
0: das heißt, du das findest immer so einen Parkplatz. <lacht> immer, weil das ja, dir immer... Ja, zu, zu 90 Prozent. <lacht> und das 90%. in Nürnberg. Ja. Aber das ja, ist aber dieses das
1: Self-Fulfilling-Prophecy, dass wenn man auch nur positiv denkt, dass es
0: dann auch eher wahr wird. Ja, positive Manifestation ja. nennt man das, glaube ich. Geht ne? ja. Ja. Hm. <lacht> so oft kann
3: sein. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt in die Stadt gehe und ich sage, ich möchte da beim äh, 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 Ding bei, hinter dem parken. Da sind ja nur ein paar Parkplätze da, wo der Rewe da ist. Okay, ja. und, äh, und ich sage, wenn ich da hinfahre, dann will ich, dass da was frei ist. Mhm. Dann ist was frei. Ja, Wahnsinn. Und dann, das sind ja nur Parkplätze und die ganze Stadt fährt da Das muss ich auch mal also, ausprobieren, glaube ich. Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das bei jedem klappt. <lacht>
3: Ist das nicht, ich bin jetzt nicht 100% überzeugt, aber das wäre super, weil dann würde ich vielleicht auch mal in Lotto gewinnen. Ja, und ich finde auch
0: die, die, die Tatsache einfach, die Rangehensweise einfach so schön, weil ähm, ich glaube, ähm, dass man, wenn, wenn, wenn man sich das immer vornimmt und diese kleinen Sachen und sei es, dass sie nur in 50% der Fälle in Erfüllung gehen, mhm. aber immer dann, wenn man das Gefühl hat, sie sind in Erfüllung gegangen, weil ich ja. mir das gewünscht habe, weil ich da aktiv quasi etwas für getan habe, dann ist das genau. wahrscheinlich auch ein gutes und äh, positives Gefühl, weil man das Gefühl hat, man hat ja ein bisschen in der Hand und man hat die Kontrolle, ne?
3: Ganz genau. Und das, das kann man halt äh, mit, mit vielen Sachen machen halt, ne? Mhm. Dass das, äh, äh, ähm, also, das ist halt sicherlich, äh, es gibt halt auf der Welt positive und negative Menschen und durch ihre Lebenserfahrung äh, können sie halt nicht immer positiv denken. Ja. Klar. Und äh, das ist auch ein Lernprozess. Das ist... Äh, wenn man ja, praktisch diese kleinen Sachen macht, und dann, dann kann man sich vielleicht dann ein bisschen mehr dahin bringen. Mhm. Und, äh, oder, keine Ahnung, zum Beispiel äh, die, äh, meine Arbeitskollegin, die hat immer gesagt, äh, wenn ich äh, äh, zum Beispiel, äh, vor Weihnachten gibt es ja immer so Kalender äh, vom Lotto, wo man sich halt äh, 24 Türchen äh, ähm, mhm. mit äh, Glückslose auffüllen kann. Und da äh, sagte sie, ja, wenn ich das mache, da ist sowieso nie was drin. Ne? Habe ich gesagt, ja. bei mir ist immer die Hälfte voll. Das bei ist mir so. ist immer, e e egal ob es jetzt 1 Euro, 2 Euro, zweite Chance, egal was, ja. bei mir ist immer die Hälfte drin. Wie, wie magst du das? Jetzt kaufst du mir drei
0: Kalender. Aber dazu gehört und, ja auch das Talent, sich auch über Kleinigkeiten freuen zu können und ja. ich äh, bin sehr froh, ja. dass du das kannst. Das kann nämlich nicht jeder und ich, glaub, ich das glaube, ist das ist ein wirklich großes Glück, äh, dass du das und, kannst, dich auch über Kleinigkeiten und, freuen.
3: Ja und man sieht auch dadurch, dass man äh, so denkt, da zieht man auch äh, äh, gleiche Menschen oder gleiche oh, Situationen oder ja. das ist so das ein, Ding. ein Spiegel irgendwo und ich glaube, äh,
1: ähm, ähm, glaub, die, die Parkplatzlösung zum Beispiel, ähm, ich freue mich für dich, wenn das klappt. Ich würde jetzt aber einfach mal meine Hand ins Feuer legen und sagen, das haut nicht bei jedem hin. Aber genau das, was du sagst, andere Menschen, das, ich glaube, das ist dieser Effekt auch, dass ähm, Leute sich wundern, die Single sind, dass sie nie jemanden kennenlernen, aber kaum, dass sie vergeben sind, mhm. kommen tausend Leute daher, einfach weil man eine ganz andere Grundausstrahlung hat.
3: Ja, ja. ja ganz genau. Dass man da nicht äh, zu äh, fest daran ist, dass man das zu verbissen. Und, und, äh, yeah. Genau, genau, exakt, das, das habe ich gesucht. Nicht zu verbissen, das wollen, sondern äh, das immer im Auge behalten, sich immer, keine Ahnung, das, was äh, praktisch ist, zum Beispiel sich im Bad äh, am Spiegel äh, eine Liste dran machen, was wünsche ich mir alles. Und ja. dadurch, dass man diese Wünsche immer wieder sich vor Augen führt, dann dann können die auch in Erfüllung gehen. Ja, finde ich ein super Tipp. Uh, ja. ja.
0: Absolut. Ich finde, das ist ein okay. super und vor allen Dingen auch ein richtig greifbarer Tipp. Ich habe ja so ein bisschen meine Probleme gehabt mit dem ganzen Meditationsding, aber das ist was, das kann ich noch heute ja. Abend und auch morgen früh schon umsetzen und ich bin sehr gespannt, ob das bei mir funktioniert. Ich werde es dich wissen lassen und wir danken dir ganz herzlich ja. für deinen Anruf und für eine, deine Tipps. Eine
3: Sache, noch, ja. eine Sache noch, was ich zuletzt auch gelesen habe, das ist auch, finde ich, eine tolle Sache, müsste ich auch mal einführen, dass man sich irgendwo ein, ein Glas oder Obstgleis oder sonst äh, macht und dann jeden Tag, wenn man irgendwas schön. Schönes, was erlebt hat, dass man das im äh, Glas reinlegt. Auch rückblickend, Und dann ne? am Jahresende, ja. da kann man das mal durchlesen und äh, ja. die ganzen Glücksmomente nochmal
0: äh, hervorholen. Das finde ich auch und sehr schön, um sich einfach mal auch im Nachhinein bewusst zu machen, wie glücklich man sich eigentlich schätzen kann. Das glaube ich, nämlich ganz auch genau. sehr viel wert. Ja, vielen, vielen ja. Dank für ja. deinen Anruf und für deine guten ja, Tipps.
3: Ja, sehr gerne.
0: Dann wünschen wir dir weiterhin ganz viel Glück bei der Parkplatzsuche ja. und bei allem, was du dir <lacht> sonst noch wünschst. Also euch auch, <lacht> euch und auch, einen schönen Abend, ja?
3: Was gut, Gerne. Ja, hier auch.
0: Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, ey, war es nicht stark, die war quasi ein eigener äh, Glückscoach.
0: Ja, wirklich. Also damit konnte ich jetzt mehr anfangen. Das also, muss ich leider knallhart zu sagen, konnte ich jetzt nee, mehr ja mit anfangen, weil das für mich was Greifbares ist, was ich, was ich sofort umsetzen kann, wenn ich das will. Finde ich äh, super Tipps.
1: Ich glaube, das ist halt auch wirklich ein Riesentalent, dass man, dass man die kleinen ja. Dinge so wertschätzt. Ja, ja. Was mir leider auch viel zu oft abgeht. Ja, ich auch. Ich bin auch ein Mensch,
0: der, der fokussiert sich leider auch immer auf das Negative. Wir, wir kennen das wahrscheinlich beide so. Ja, oder, oder auf so. Ziele,
1: wie sie es gesagt hat. weil Das ist ja gerade das Ding, selbst wenn du die Millionen erreichst, jetzt mal, weil das das plakative Ziel mhm. einfach ist, dann hört es halt oft nicht auf, weil ähm, wir haben kurs gehört, der, der hatte im Prinzip sein Ziel erreicht, aber dann fragst du dich, okay, wo geht's jetzt hin? Mhm. Wo ist die, wie kriege ich die nächste Million? Mhm. Oder äh, Elon Musk denkt dann an die Billionen. Ich weiß es doch auch, auch
0: nicht. Ja. ja, aber so ist es. Aber du kennst es bestimmt auch. Ich meine, wir arbeiten beide beim Radio und ähm, die die, die negative Nachricht, die man mal bekommt die, äh, die beschäftigt einen viel länger als die ganz vielen positiven Nachrichten und das positive ja. Feedback, was man bekommt und ja. ich glaube, das ist was, das kann man üben und ich glaube, wenn man das übt und das ein bisschen beherrscht, dann geht man positiver und glücklicher durchs Leben.
1: Und auch eine sehr schöne äh, Lehre vom Radio, wie ich finde, weil ähm, Gerlinde eben auch die, äh, den Adventskalender angesprochen hat, ähm, man kriegt hier immer wieder, man, man macht ja die Gewinnspiele und man kriegt bei so vielen Leuten mit, die dann, die dann immer sagen, oh, ich habe ja noch nie was gewonnen, aber in dem Moment, also so, ja. Es gibt ja immer Menschen, die dann gewinnen. Ja, so, ja, voll. Und im Absolutely. Zweifel zum ersten Mal. Es ist, äh, sind wirklich herrliche Stories und deswegen glaube ich... Ähm Darf man die Hoffnung nie aufgeben? Sollte
0: man nie. Nein, <lacht> egal bei was. Ja.
1: Und dann zieht man das Glück schon irgendwie von alleine an. Äh, Saskia, mhm. wir äh, haben jetzt äh, noch einen Gesprächspartner hier äh, ausstehen, der sich viel äh, mit dem Zusammenhang von Glück und Orten ja. auseinandersetzt. Mich hätte mal interessiert, wir beide äh, haben schon in vielen Städten in Deutschland gelebt. Gab es irgendeine Stadt, wo du deutlich am glücklichsten warst oder am unglücklichsten?
0: Also es waren in meinem Fall zwei. <lacht> Oder? Muss ich jetzt nochmal korrigieren an dieser nur? Stelle? Nein, äh, wo ich gelebt habe. Ah, okay. Ich bin äh, in ja, Hannover okay. born and raised und dann hier nach äh, Nürnberg gezogen. Gut, jetzt wohne ich in Fürth. Ja, okay. Also es waren jetzt drei Städte, in denen ich gelebt habe. Ähm, und nein, ich war in keiner Stadt äh, glücklicher oder unglücklicher, glaube ich. Ähm, es, aber die Städte haben halt auch komplett unterschiedliche Lebensabschnitte ja. von mir markiert. Das Einzige, was mir eben auffällt, ist irgendwie, dass so mein wie mein Umfeld so drauf ist. Und da äh, muss ich schon sagen, finde ich, wird in Franken viel gemeckert.
1: <lacht> ja, und ich glaube eben, so, solche Kleinigkeiten, ich glaube, die machen viel aus. Ich war tatsächlich ja. in, äh, ich habe in sechs verschiedenen Städten schon gelebt. Krass, ja. Und ähm, ich muss leider sagen, am geilsten, am geilsten fand ich es bislang in München. Ja. ja und, hat er ähm, eigentlich
0: nicht so einen guten Ruf meistens? Oder? Ne, ich
1: habe mir auch schwer getan, weil es dann natürlich schon so ein bisschen den Snob-Ruf weg hat. Ja. <lacht> äh, es ist eine sehr reiche Stadt. Gut hin. Ne, ich glaube, das als Journalist nun wirklich nicht, weil <lacht> ähm, da muss man nur mal die Gehälter von Journalisten in den googeln. Aber ähm, tatsächlich führt das halt zu einer sehr sauberen Stadt und alle Leute sind sehr unbekümmert. Mhm. Also wenn du dann jetzt äh, halt trotzdem irgendwie in Studentenmaß oder so gehst, ja. ich hab, also ich habe da eigentlich nur coole Leute getroffen und ja. du machst dir ja auch nicht so viele Sorgen, irgendwie, wenn du vielleicht abends heimgehst oder oder so allein, weiß ich nicht, aber
0: ja also ich ist glaube,
1: ist es ist Lebensumstände, ja, auf jeden Fall voll
0: Lebensumstände und ich meine in der Stadt, in der man geboren und aufgewachsen ist, wo man dann auch nicht so den Vergleich hat, ja da hat man seine Freunde und da hat man sein Umfeld und da ist man Stimmt, entweder ja. glücklich oder unglücklich, interessant wurde es eben als ich ähm, quasi ohne hier großartig Leute zu kennen hierher gezogen bin und da gab es schon Phasen, wo ich nicht so glücklich war das lag aber eher an den Umständen so. und nicht an ja, der Stadt genau. selber, aber ich kann schon sagen, wenn es ähm, eine Stadt ist wo es viele Konzerte gibt und wo es ein bisschen Grün <lacht> gibt, dann fühle ich mich da wohl
1: ja, es ist für uns natürlich auch schwierig, das vom Subjektiven von den Eindrücken zu trennen. Ja. Aber einer, der das kann, das ist Max Höfer, weil der arbeitet äh, immer am Glücksatlas. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, hören wir gleich von ihm selbst jetzt, ähm, was das genau ist. Hi Max. Hallo, grüß euch. Vielleicht magst du nochmal ausführlich ähm, auf deine Arbeit eingehen. Was ist der Glücksatlas?
6: Der Glücksatlas ist die größte, umfangreichste und aktuellste Zusammenfassung der äh, Lebenszufriedenheit in Deutschland. Also wir machen da Studien, äh, wie glücklich sind die Menschen in ihren Regionen, wie glücklich sind Männer, Frauen, Ossis, Wessis, ähm, wie glücklich sind wir mit der Arbeit, wie glücklich sind wir mit der Familie und so weiter. Das heißt, das ist ein ganz äh, umfassender Bestands, Bestandsaufnahme der Lebenszufriedenheit in Deutschland.
0: Okay, und wie findet ihr das heraus? Also welche Kriterien werden da untersucht und was fragt ihr die Menschen genau, um rauszufinden, was sie glücklich macht und ob sie glücklich sind?
6: Diese Glücksforschung gibt es ja schon lange, schon über 30, 40 Jahre. Äh, auch in Deutschland gibt es ein sogenanntes sozioökonomisches Panel. Klingt äh, furchtbar, ist aber wirklich eine <lacht> ganz tolle Einrichtung, weil die ähm, stellt zum Beispiel diese typische Frage nach der Lebenszufriedenheit das sind so circa 20.000 Haushalte, die da befragt werden, repräsentativ. Also wirklich eine tolle, große Umfrage mit sehr soliden, sehr soliden Daten. Und die fragen dann, wie zufrieden sind sie im Allgemeinen heute mit ihrem Leben? So ungefähr heißt das. Ja. Und dann kannst du auf einer Skala zwischen 0 und 10 Eben sagen, ja, ich fühle mich auf, auf elf oder äh, auf, auf äh, sieben oder auf, auf acht oder so. Ne? Und Aha. erstaunlicherweise ist das sehr, sehr präzise, weil wir können richtig nachverfolgen, wenn zum Beispiel große Arbeitslosigkeit ist, dann schlägt das natürlich aufs, Gemüht, ne? Und hm. dann fallen auch die Daten schlechter aus. Oder jetzt bei Corona ist das beste ja. Beispiel, da brach das richtig ein. Aber das, also das also fragt ihr die Leute da noch das dann noch ja. nach
0: konkreten Sachen? Also fragt ihr die Leute einfach nur, wie zufrieden seid ihr gerade oder fragt ihr sie, wie zufrieden seid ihr im Job? Habt ihr eine Beziehung, die gut läuft? Ähm, genau, das
1: wird auch gefragt. Das wird auch genau. gefragt. Okay, auch alles gefragt. klar. Genau. Und wo sind die Menschen jetzt gerade bei der letzten, äh, beim letzten Glücksatlas am glücklichsten gewesen? Was sind so die Topstädte in Deutschland?
0: Also
6: wir, wir fragen ja erst Linie in die Regionen. Dazu gehören ja. natürlich auch die großen Städte wie Berlin und Hamburg. Da, das sind ja auch eigene Bundesländer. Bremen haben wir auch dabei. Ähm, am glücklichsten ist immer noch, das, da hat sich halt sehr viel durch Corona verändert. Früher war es so, dass die westdeutschen Regionen, insbesondere Schleswig-Holstein, Norddeutschland, besser am besten Abschnitt ähm, und die ostdeutschen Regionen ganz unten waren. Das hat sich zwar seit der Wiedervereinigung immer wieder angenähert und der Abstand ist immer geringer worden zum Glück, aber durch Corona ist sozusagen noch mal alles durcheinander geraten. Jetzt gibt es überhaupt keinen Abstand mehr okay. zwischen ost- und westdeutschen Regionen. Die Ossis sind sozusagen ein bisschen weniger abgerutscht und die Westes sind mehr abgerutscht durch Corona. Und haben sich sozusagen unten auf demselben Niveau getroffen. <lacht> ist ja oh eigentlich
0: schön, dass da, ich sag mal, Barrieren aufgeweicht werden, aber vielleicht ich ist das aber der Anlass nicht so, nicht so schön. Ja.
6: Genau, so würde ja. ich das auch sehen. Ja. Äh, gibt es denn
1: unter den, den Städten, ähm, wenn wir jetzt mal dann die, die, die Normaljahre vor der Pandemie anschauen, gibt es da Städte, ähm, die regelmäßig gut abschneiden und die dann Gemeinsamkeiten haben?
6: Also, wir könnten zum Beispiel eines, man kann zum Beispiel eines sagen, also äh, Hamburg war immer weit oben, ja. Mhm. Warum ist Hamburg weit oben? Das hat in erster Linie soziodemografische Gründe. Also die haben sehr viele junge Leute, die haben sehr viele äh, junge Familien. Ja. Junge Leute und junge Familien sind im Grunde glücklicher, als äh, wenn sie so eine überalterte Bevölkerung in irgendeinem ostdeutschen oder westdeutschen äh, Gebiet haben, was es ja gibt. Ne? In, beiden, äh, in, in ganz Deutschland gibt es Regionen mit einem hohen Altenanteil, wo die Leute herausziehen. Und es gibt Regionen wie Berlin oder auch Hamburg, wo die, oder auch München, wo ein hoher Zuzug da ist. Und zuziehen tun eben junge Leute, tun junge Familien. Und ähm, die haben also von vornherein da eine, auch dafür gesorgt, dass es eine höhere ähm, Lebenszufriedenheit gibt. Und durch Corona ist halt Folgendes passiert, dass jetzt auf einmal Kriterien, die früher wichtig waren für das Glück, ja, wie ich habe einen guten Job ja, oder ich ähm, bin gesund, ja, dass das gar nicht mehr so wichtig war, sondern jetzt ist auf einmal die, die früher sehr glücklich waren, junge Leute, die wurden sehr, sehr unglücklich durch Corona. Mhm. Familien, durch das Homeschooling ja, wurden eben, ja. sehr, 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 sehr unglücklich. Das heißt, die die junge sind früher, Leute sind
0: ja auch mehr, sagen wir mal, eingeschränkt von sowas wie Lockdowns und genau, nicht feiern gehen genau. können als jetzt ältere Menschen. Da macht das natürlich ganz auch genau. Sinn. ja. Mhm. Ganz
6: genau. Ne? Also dieses Homeschooling war eigentlich das Schlimmste, was wir ähm, gemacht haben in der Corona-Krise und vielleicht, wenn man so an Länder wie Schweiz oder Schweden denken, die das nicht gemacht haben, auch vielleicht gar nicht so nötig. Ja? Und äh, das hat richtig ins, ins Glück oder ins Unglück reingehauen, wenn man so sagen kann. Äh, da haben halt äh, gerade die jungen, auch Studenten, ja, ähm, Familien besonders mit kleineren Kindern, so zwischen sechs und zehn, die sind die großen Corona-Verlierer. Und das kann ja jeder nachvollziehen, der, ja. der da im, im selber, selber, selber das erlebt hat oder eben mit, äh, bei Nachbarn oder Freunden äh, mitgekriegt hat, was da eben auch in den Familien los ist. Wenn die nicht raus können, wenn sie äh, Ausgangsbeschränkungen haben, wenn es heißt, wie in Berlin, du musst dir deinen besten Freund aussuchen, das ist dann der Einzige, den du noch treffen kannst. Ja. Ja. Also, also, nicht so witzig. Ne? Ja. Und das hat einfach jetzt auch die ganze ähm, Lebenszufriedenheitsgeografie ähm, in Deutschland verändert und wir gehen ja. natürlich davon aus, dass wenn... Äh, die Lage wieder normalisiert, dass natürlich dann wieder die anderen Kriterien wichtiger werden. Ja. Also, ja. Aber das war eben so der Unterschied jetzt durch Corona.
1: Äh, jetzt haben wir einen kleinen Einblick auch bekommen, ähm, nicht nur zum Corona-Unterschied, sondern allgemein, was äh, vielleicht eher die Leute glücklich macht. Gibt es denn auch eine Region, die euch ähm, regelmäßig überrascht, im Positiven wie im Negativen?
6: Naja, also am überraschendsten, sagen wir, war, ist vielleicht tatsächlich Schleswig-Holstein, ähm, die nämlich also regelmäßig sehr weit oben sind und die meiste Zeit auch Sieger sind. Und das ist eigentlich eine Region, die ein westdeutsches Flächenland ist, mit aber nur einem mittleren Einkommen. Ja, also da sind alle objektiven Kriterien in diesem Land ähm, nicht so sonderlich spitze. Ja. Und warum also sind die hast, Menschen
0: dann da so glücklich, ja, also, ihr das? Ehrlich,
6: ehrlich gesagt, das ist ein bisschen ein Rätsel. Ja, weil, okay. ähm, <lacht> äh, du, hast, du hast Bayern zum Beispiel, ja, das ist ja auch eine starke Region, hat kaum Arbeitslosigkeit, super Beschäftigung, auch das ist alles wichtig für das Lebensglück letztlich. Und dann haben die super Gehälter, ja, gemessen mm. im Vergleich zu anderen ähm, auch die Familienstruktur, Alles ist nicht so schlecht, aber die schaffen es nie auf die Nummer 1. Das ja. wundert mich ja, ehrlich
0: gesagt gar nicht, weil ich bin aus Norddeutschland nach Franken gezogen. Hier ähm. Franken in Bayern und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Menschen unfassbar viel meckern hier. Da wird geschimpft <lacht> und sich aufgeregt über Dinge, ähm, wo ich mir dachte, wow, man kann es auch echt ähm, über übertreiben. Vielleicht ist das auch wirklich so ein regionales Ding, dass genau, Menschen genau. einfach äh, ja die Unzufriedenheit oder Zufriedenheit <lacht> ein bisschen auch in den Genen haben. Ähm,
6: das ist richtig. Genau, dann würden
0: ja. wir dich äh, zum Schluss gerne noch fragen, in welcher Stadt du lebst und ähm, lebst du da durch Zufall oder hast du dir die ausgesucht, weil du mal gehört hast, dass da Menschen so glücklich sind?
6: Na, leider nicht. Ne? Also <lacht> weil du gerade vom meckern geredet hast, wollte ich ja sagen, Du warst noch nicht in Berlin, dann meckern sie noch mehr. Und äh, ich lebe in Berlin, ja. Also ähm, das ist der typische Fall, ja. Ähm, natürlich hat Berlin mit seiner hohen Kultur und mit seiner Infrastruktur, mit all dem an, an tollen Jobs und so, deswegen bin ich auch dahin. Damals aus Jobgründen ja. ist das eine attraktive Stadt, aber ähm, sagen wir mal so, Dinge wie Freizeit und, und andere tolle ähm, Ereignisse, die du in der in der, in, am Land hast, die hat eben Berlin nicht so sehr. Mhm. Und deswegen... Ähm also auch so eine Großstadt wie Berlin hat sehr viele ähm, Single-Haushalte, wo die Leute auch eher unglücklich sind und das macht halt dann auch den relativ schlechten Platz von Berlin aus. Das ist ja auch die
0: Anonymität, ja. ne? wenn man so eine Großstadt, genau, genau. man kennt kaum wen, genau. wenn man da neu genau. hinzieht und so, ja, verstehe genau, ich. Genau, okay. genau. Ja, sehr interessant, Max, äh, vielen ja. lieben Dank für das interessante Interview und ich bin wirklich gespannt auf den ersten Glücksatlas nach Corona, ob ähm, genau, sich auch. da dann vielleicht auch irgendwas <lacht> nochmal ganz neu äh, verändert hat, was es vorher so auch noch nicht gegeben hat. Ähm, da bin ich sehr gespannt hat noch Ja, eine.
1: Magst, du, magst du vielleicht noch sagen, wann äh, bringt ihr denn den nächsten genau. Atlas raus? Wann ist da die Erhebung?
6: Das ist im Herbst nächsten Jahr. Im Herbst. Ja, also wir, wir erheben jetzt natürlich die Daten schon, mhm. ja, weil sonst kannst du ja ohne Daten den Atlas nicht machen ja. und dann müssen wir noch ein bisschen äh, den Sommer abwarten, bis wir die genügend Daten haben und im Herbst kommt es dann raus.
0: Wählt ihr da Leute zufällig aus oder kann man sich bei euch bewerben? <lacht>
6: Du willst den Frankenschnitt nee, heben hier? Zufällig, alles zufällig. Ja, okay, genau. verdammt. Sonst hätte ich vielleicht das,
0: Frankens Image ein bisschen aufpoliert. <lacht> alles klar, Max. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. Und äh, dann wünsche wir mir dir alles Gute und natürlich ganz viel Glück für alles, was du ja. so vorhast.
6: Euch auch. ne? Grüß Danke. Sehr lieb. Spaß gemacht. Ne? Tschüss. Yo, tschüss. Ciao.
1: Fand ich jetzt aber, äh, also mit Schleswig-Holstein, fand mhm. ich krass. Ja. Macht für mich keinen Sinn so weit im Norden.
0: Ja, aber ähm, wenn man sich das Ganze mal im internationalen Vergleich anguckt, das habe ich nämlich rausgesucht, äh, der World Happiness Report 2021, der sagt, Finnland ist das glücklichste Land der Welt. Tatsächlich ist ja Hä? auch sehr weit im Norden, also muss ja vielleicht irgendwas am Norden dran sein.
1: Ja, aber halt zum Beispiel keine Sonne und Vitamin D, wissen wir, erzeugt Glückshormone.
0: Ja, aber gehen viele in die Sauna dort?
1: Also Sonne ist nicht alles.
0: Sonne ist scheinbar nicht alles und ja, ich glaube den Leuten, die haben auch Finnland. ein ganz gutes Sozialsystem. U Deutschland ist auf Platz 7 hochgerückt mittlerweile. Oh. Mhm, genau.
1: Ja, dann sind die anderen vielleicht bei Corona noch weiter abgefallen. Ist ja auch alles relativ. Ja,
0: klar, man müsste es mal davor vergleichen. Ähm, ja. Da fehlt uns jetzt aber die Zeit.
1: Ja. Äh, ja, aber dann stimmt wir, stimmt, wir haben ja noch einen Gesprächspartner. Ja. Magst du mal nach, guck mal, guck mal, das interessiert mich, gucken wir mal nochmal nach, wo äh, Costa Rica ist in dem ja. World Happiness Report. Weil wir hören ja gleich dein Gespräch schon äh, aus dieser Woche mit äh, Jochen, der als Schamane sein Glück in Costa Rica ja, gefunden hat. sehr
0: interessant war das, ja.
1: Und du hast jetzt nachgeplättert im, im äh,
0: was ist das, ein richtig dicker Online-Schinken. Ja, ein, ein Online-Schinken namens Google. <lacht> Nein. Ähm, Costa Rica ist tatsächlich im internationalen Vergleich was die Glücklichkeit der Menschen angeht, auf Platz 16 und damit oh. in Südamerika tatsächlich das glücklichste Land des oh, Kontinents. Okay, ah, also, ja. also hinter Deutschland,
1: ja. also hat Jochen insofern vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, aber andererseits, wenn du sagst, ich will nach Südamerika, dann alles richtig gemacht. Dann
0: alles richtig gemacht, ja.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, weil äh, aus, aus Termingründen konnte ich ja bei dem Gespräch leider nicht dabei sein, war genau. ja gar nicht so einfach, in Costa Rica ist ja quasi Zeitverschiebung, ja. Was ist ja. da jetzt am Donnerstagabend? Ist naja, jetzt da ist es Donner bei ihm
0: wahrscheinlich so mittags ungefähr. Als ich das mit ihm aufgezeichnet ja. habe am Nachmittag, war es bei ihm äh, 9 Uhr morgens. Also da ist er quasi gerade erst aufgestanden, ähm, war aber auch noch dunkel bei ihm.
4: Wir hören uns das an. Mhm. Hallo, wie geht's? Schönen Gruß aus den Tropen ans kalte Deutschland. Wie <lacht> sieht die Temperatur bei euch aus?
0: Um die 0 Grad haben wir hier äh, in Franken aktuell. Ich nehme mal an, bei dir ist es ein bisschen wärmer, wa?
4: Äh, ganz leicht, etwas wärmer, ungefähr 30 Grad. <lacht> ja,
0: das habe ich mir gedacht. Jetzt fragt man sich natürlich, ähm, abgesehen von der Frage, warum wir jetzt mit dir zum Thema Glück sprechen, äh, kommen wir gleich zu, was machst du in Costa Rica, wie lange lebst du das schon und was hat dich dorthin verschlagen?
4: Angefangen hat es am 30. September 1990 mit einem One-Way-Ticket der damals noch existierten Pan am um in Pernkulis an der Pazifikküste meine Tauchbasis zu gründen.
0: Aha, also Tauchen ist dein großes Hobby.
4: Äh, war es mal, ja. Mhm. Ab einem gewissen Alter sollte man die Finger von bestimmten Sportarten lassen. Und so habe ich mich seit ungefähr 20 Jahren zurückgezogen.
0: Okay und jetzt lebst du ja immer noch in äh, Costa Rica und ich meine trotzdem ähm, Urlaub machen und irgendwo wirklich äh, mit One-Way-Ticket, wie du es gerade gesagt hast, auswandern, sind ja nochmal zwei verschiedene paar Stiefel. Warst du in Deutschland, wo, in welcher Region Deutschland hast du gelebt und warst du da unglücklich?
4: Ich war nicht unglücklich und im Raum Hamburg wird es schwierig sein, unglücklich zu leben. <lacht> Nur äh, beruflich bin ich an einem Punkt gelandet damals, wo ich sagen musste, bis hierher und nicht weiter.
0: Okay, und dann hast du, nehme ich mal an, wenn du jetzt so viele Jahrzehnte später immer noch in Costa Rica lebst, dein Glück dort auch gefunden. Wie definierst du denn Glück? Was macht dich richtig glücklich?
4: Glücklich macht einen einfach... Die Gewissheit, du kannst mit dem leben, was du hier vorfindest und du fühlst dich besser als vorher.
0: Jetzt ähm, fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, wie wir dann überhaupt auf dich kommen. Ich hole jetzt mal die Leute, die zuhören, mit äh, ins Boot. Bei gutefrage.net gibt es regelmäßig den Blickwechsel. Da sprechen wir dann mit ähm, ganz verschiedenen Leuten, die ganz verschiedene interessante Lebensgeschichten äh, zu erzählen haben. Und äh, da warst du ja vergangene Woche auch schon zu Gast. Daher kennen dich vielleicht ein paar Leute. Und ähm, zu Gast warst du zum Thema Schamanismus. Jetzt erklär uns doch mal, wie es von der Tauchschule über den Neuanfang auf der Farm dann dich zum Schamanismus gebracht hat.
4: Okay, gute Frage. Angefangen hat es seinerzeit in, den, in der Mitte der 70er Jahre in Deutschland. Durch eine bestimmte Ausbildung habe ich dort meinen Erstkontakt mit einem Schamanen gehabt. Und was ich da gelernt habe, hat mich sehr, sehr neugierig gemacht und während meiner taucherischen Praxis wurde mir klar, der Schamanismus, das, was ich damals gelernt habe, hat mich sehr beeinflusst, denn ich habe meine Unterwasserwelt einfach mit anderen Augen wahrgenommen.
0: Mhm. Okay, jetzt ähm, hat man bei Schamanismus, ich zumindest, irgendwie nur so ein ganz äh, diffuses Bild. Ich denke da immer erst viel an, an Natur, ähm, aber gibt es im Schamanismus eigentlich einen Gott? An was glaubt man genau im
4: Schamanismus? Äh, man glaubt überhaupt nichts. Okay. Es ist etwas frisch äh, ausgedrückt, aber generell gesagt, Schamanismus ist absolut nichts Übernatürliches. Es mhm. ist keine Naturreligion oder... Für mich ganz wichtig, kein esoterischer Kult.
0: Okay, okay. Das, das ist nämlich, glaube ich, auch eine Verknüpfung, die viele Leute haben. Okay. Mhm.
4: Der Ausgangspunkt für den Schamanismus ist eine absolut tiefe Verbundenheit, Konnektion mit der Natur. Mhm. Der Schaman geht einfach davon aus, dass alles lebendig ist. Alles ist eine Manifestation, das wie wir es nennen, des großen Geistes. Mhm. Er ist alles, was war, ist und sein wird. Alles für sich ist ein eigenes Energiesystem innerhalb eines viel größeren universellen Systems.
0: Okay, also man glaubt so ein Der bisschen an das große Ganze. Also jeder Stein, jeder Kieselstein, jedes Blatt ähm, ist irgendwie miteinander, also auch mit einem selbst verknüpft, wenn ich das richtig verstehe.
4: Genau mhm. so ist es.
0: Gibt es denn trotzdem Regeln im Schamanismus, nachdem man leben sollte oder muss? Gibt es überhaupt ein Muss oder ein Ich-darf-nicht im Schamanismus?
4: Nein. Der Schaman durch seine wir haben Philosophie geht einfach davon aus, dass er selbst Bestandteil dieser universellen Lebensenergie ist. Von daher kann er einfach keinen Schaden anrichten.
0: Ja, verstehe. Ähm, jetzt verbindet man natürlich auch, äh, oder ich zumindest, ähm, und ich glaube auch viele Leute aus der Gute-Frage-Net-Community, denn das war auch eine Frage, die gestellt worden ist, äh, verbindet man Schamanismus ja auch viel mit Ritualen. Was ist denn so ein typisches schamanisches Ritual, was du machst, wofür Leute zu dir kommen und was bringt es und was
4: machst du da? Okay, lass uns hier einmal von der Mischung Ritual oder Praktiken unterscheiden. Okay. Eine, eine schamanische Praktik ist nichts weiter als ein Handwerkszeug, was der Schaman anwendet, um dahin zu kommen, wo er hinkommen will. Es kann durch Trommeln induziert sein. Es kann durch Tanz induziert sein. Das sind Praktiken. Mhm. Rituale sind gewisse Maßnahmen. Ich nehme mal als Beispiel das Räucherritual. Es ist für mich eines der wichtigsten. Okay. Vor jeder schamanischen Praktik empfiehlt es sich, mich selbst zu reinigen. Der Schaman ist permanent von Energien umgeben. Darunter sind natürlich zwangsläufig auch negative Energien. Und verunreinigt mit einer negativen Energie wird ganz klar die schamanische Praktikbehandlung eines Patienten negativ beeinflussen. Also wird sich vorher gereinigt. Der Schaman, Jeder Schaman hat seine eigene Räuchermischung. Die wird angezündet, bis sie kräftig räuchert. Und der reinigende Rauch wird in einem bestimmten Schema an den Körper gefächelt. Mhm. Man fängt an mit dem Bauchraum, steigt langsam hoch in den Brustraum, Hals. Gesicht, dann über den Kopf und zurück. Und das Ganze wird viermal wiederholt. Räucherritual ja. zur persönlichen Reinigung. Und
0: du sagst gerade, jeder Schamane hat da seine eigene Kräutermischung sozusagen. Ist das ein Geheimnis? Hat da jeder so sein geheimes Rezept oder ist das, ist das offen, würdest du sagen, nein, was in deiner äh,
4: Kräutermischung drin jeder, ist? Nein, nein. Jeder hat sein persönliches Rezept. Es mhm. bleibt ihm selbst überlassen, was wir vorher schon angesprochen haben. Es gibt keine bestimmten Vorschriften. Ja, okay. Und bei mir sind, äh, ist meine Mischung Lavendel, Salbei, Thymian und Rosmarin.
0: Dann würde ich zum Abschluss dir gerne noch die Frage stellen, da wir ja heute die ganze Sendung über das Thema Glück reden. Ähm, wenn jemand zu dir kommt und sagt, äh, Jochen, äh, ich bin unglücklich, ich will glücklicher sein, äh, mach mal was. Was machst du dann?
4: <lacht> Bevor der Schaman eine, sagen wir mal, Behandlung anfängt, versetzt er sich so weit wie möglich in den Patienten hinein. Der Schaman geht davon aus, dass eine Existenz, die menschliche in diesem Fall, aus drei Komponenten besteht. Geist oder in Englisch der Spirit, der physische Körper und die Seele. Wenn diese drei Elemente nicht in Harmonie miteinander stehen, ist der Gesamtorganismus krank. Und da versucht der Schaman dann einzugreifen, und zeigt dem Patienten bestimmte Vorgehensweisen, Praktiken, damit der Patient selbst weitermachen kann. Er zeigt ihm also Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Okay, ist da auch Meditation äh, so ein Mittel?
4: Äh, es ist ein sehr großes Mittel, ja. ja. Entspannungsübungen, okay. Atemübungen, Meditationsübungen. Mhm. Und vor allem, das ist immer mein Anfang, wenn jemand zu mir kommt, die mentale Öffnung zur Natur. Ich gehe einfach mit ihm hier in den Wald und bringe ihm bei, zu riechen, ja. zu sehen. Zu hören, seine Sinne zu öffnen, seine Antennen wieder zu aktivieren.
0: Weil ja vielleicht nicht jeder jetzt äh, sich in den nächsten Flieger nach Costa Rica zu dir setzen kann und äh, vielleicht auch <lacht> äh, in dem äh, kleinen Dorf oder der Kleinstadt, wo man gerade zuhörten äh, Schamanen in der Stadt hat, den man besuchen kann. Wenn du jetzt mal so eine Sache, die jeder zu Hause sofort für sich umsetzen kann, um sich ein bisschen besser zu fühlen, wäre das eine davon oder hast du da noch einen anderen Tipp?
4: Absolut richtig. Es existieren jetzt in Irland tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Kontakt mit der Natur, mit dem Wald ganz extreme positive Auswirkungen hat. Insofern kann ich den Tipp nur geben an die Hörer, es ist nicht unbedingt in den abfälligen Bereich der Esoterik abzuschieben, sondern wirklich dich mal damit zu beschäftigen. Ich kann das nur empfehlen.
0: Okay, wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und an dieser Stelle sagen wir vielen Dank, Jochen, dass du dir den nochmal, muss man ja sagen, für uns die Zeit genommen hast. Ähm, wie spät ist es jetzt bei dir?
4: Oh, mein Telefon zeigt mir 9.22 Uhr.
0: Okay, also du hast deinen Tag noch vor dir. Unserer ist quasi fast vorbei. Und äh, an dieser Stelle sage ich deshalb, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. <lacht> Mach's Beste draus. Mhm. Danke dir alles
4: Gute. Danke an euch für die Gelegenheit, euch ein bisschen mehr über den Schamanismus zu erzählen und äh, ja, gute Nacht. Ciao, mach's gut.
1: <lacht> geiler Typ. Ja, voll. War einfach ein geiler Typ. Jochen, äh, Schamane aus Costa Rica, cooles Gespräch. Danke Saskia, wirklich.
0: Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Ähm, jetzt sind wir am Ende angekommen, äh, ja. haben noch eine Minute auf der Uhr. Was hast du mitgenommen, was willst du vielleicht probieren, um glücklicher zu werden?
0: Ähm, also also sich, eh sich nicht so viel Druck machen, ähm, finde ich gut, sich kleine Ziele setzen, wie wir es vorhin gehört haben ja. von unserer Anruferin äh, und einfach sich nicht so viel Stress machen, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt sein, ich sag mal, klingt ein bisschen abgedroschen, aber ja, ich glaube, ich nehme eigentlich mit, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin, eh schon. Ja, aber
1: ich, ich finde den Gedanken mit den Zielen fand ich auch ganz gut, auch von, ja. von Curse, einfach wenn euch jemand fragt irgendwie, wo sehen sie sich in zehn Jahren?
4: ich glücklich. Ja, wo ich jetzt
1: bin. ja glücklich. glücklich. Ja.
0: Und wenn du daran glaubst, früh, dann passiert das schon. auch. Wunderbar. So
1: ja, ich will aber auch wieder regelmäßig meditieren. Ich war schlappig das zur macht. Zeit. Ich, ich sag, das bringt was. Probiert's aus und sonst schickt uns Nachrichten, wenn, wenn, wir, wenn ihr nochmal Tipps braucht. Und mhm. ihr habt ja auch curs <lacht> Wird alles verlinkt in den Podcast Notes, Show Notes. Gute Frage. Jede Folge könnt ihr zusammengefasst. Die Highlights als Podcast anhören überall, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns auch nächsten Donnerstag wieder live.
2: Gute Frage, deine Talkshow. Für mehr Infos klick gutefrage.net slash radio.